0: Muito boa noite a todos.
1: Vixe, de mano, novo o retorno, mano, cara. Mano. Uai, o que que tá acontecendo? Que e não tem nem... Achar que era o que ele
0: ninho. Não, não, é, não tem nem o carrão. Já descobriu?
1: Já mas pode falar. Mas, mas é não isso.
0: Boa noite a todos. Que hoje, bizarro, sexta-feira. Cara.
1: Eu queria saber de onde que sai esse som.
0: <risos> eu acho que vem da televisão.
1: Não, mas vem... É, porque não... não... Tudo bem, vamos lá. Sexta-feira,
0: <risos> hoje. Um dia diferente aqui. No Interior Cast, não fizemos hoje. Fremando mas hoje não. não ontem, ontem. Mas hoje estamos aqui com o Flaprandi, Vai poder contar um pouco da história dele. Contar um pouco mais desse cenário político. Prefeito é Fláprande Juninho. Prefeito é. cargo nunca se perde eternamente. Ah é.
1: E uma, ó, existe um ditado que é assim: uma vez presidente para sempre senador e uma vez prefeito pelo menos o cargo de é vereador que o resto da vida ele vira. Verdade ou é. mentira existe esse bordão? Não existe.
2: Existe, mas tem que trabalhar bastante <risos> para continuar. Não é fácil não.
1: Antes de começar hoje nós temos charada. Maiko e Renato Modark e um outro DJ As, a partir das 20 horas 21 horas quem quiser tomar uma cervejinha com o Cabral lá com o Gaúcho com o Rubens que estará lá certamente com o Leonardo também e mudou Fico o sistema o de cerveja mudou lá. o sistema de cerveja tem rádio Bud, call Brahma Stella Corona um show tudo agora Pô, hoje é o dia todo mundo vai para lá eu também Juninho também então é isso
2: vamos lá vamos também não, ele, vai pra...
1: ele já foi lá, no dia sim, do Coquetel, é. estava lá, pô, sem sim. dúvida nenhuma. Boa noite, prefeito Falar Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem. Estávamos aqui fazendo uma análise do cenário político para o ano de 2022, é. um ano de muita conquista para o Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma.
2: Acho que sim, acho que São Paulo, é, São Paulo cada vez mais melhorando. O que eu tenho visto e tenho acompanhado, que estou mais próximo lá na Assembleia Legislativa, então, a gente pode acompanhar, a capacidade de investimento do, do, do governo do Estado de São Paulo é muito maior neste ano é, de 2021. E já iniciou em 2019, mas em 2021 e 22 a capacidade de investimento vai ser em torno de 50 bilhões os dois anos juntos. E é o que a gente está encontrando isso é, com o governo é, bem administrado, o governo que está caminhando aí para fazer as grandes transformações que São Paulo precisa.
1: Aí nós vamos entrar nisso eventualmente, mas o nosso programa aqui ele é meio biográfico, para nós queremos ouvir a história do senhor. Como é que começou a carreira política em Jales, de onde surgiu essa ideia?
2: Vamos lá, eu tinha, na verdade eu fazia faculdade, vi para Jales em 95 me formei é, em Marília, fiz tinha nada a ver com outros, <risos> ninguém pensava em, em campanha, em nada disso. Mas vim para Jales e naquele ano, no ano depois, no ano seguinte, em 96, nós tínhamos a eleição, que era a eleição é, do seu... Meu pai estava aqui ainda, meu pai estava vivo, e pediu para que eu fosse candidato a virador naquela época é, para ajudar um companheiraço nosso, que era o seu Pedro Pupim. E a chapa era o seu Pedro Pupim e o Garça.
0: Acho que Não. o Guedes deve ter comentado é. Sim, e o sei.
2: fenômeno naquela época, o fenômeno naquela época era o rato. Então, para combater a, a candidatura. Eu lembro até hoje
1: dos adesivinhos, é, dos adesivinhos que eram os pezinhos é, de rato, é. verdinho.
2: Eu lembro que focava na cidade uhum. inteira. E meu pai falava, olha, nós precisamos da juventude, mas a juventude já estava completamente do lado do rato e no final da eleição nós tivemos ainda 70% da eleição que o rato teve naquela época. E naquela eleição foi muito difícil. vereador é, eu fazia campanha, é, eu não tinha condições de fazer campanha em quase lugar nenhum, porque é, o público era era, era muito difícil. Eu, iniciando aquele processo, para mim, que era novo...
1: Mas era uma pessoa conhecida. Você não, já era não, não nunca tinha que... sido
2: nada. E aí eu falei, bom, vou travar. Foi e para nós ajudar, Mas fizemos, fizemos uma boa eleição e eu fiquei eu perdi a eleição, se não me engano, por poucos votos, 20, 30 votos na época, é, mas perdi a eleição, mas foi uma eleição que todo mundo ficou surpreendido que eu tive uma votação expressiva e aí me preparei e fui candidato em 2020 e ganhamos a eleição. Tive mais de mil votos na época. Dois mil. É, já há 21 anos atrás, ou seja, foi na eleição do Guiço. Quando o Guiço ganha a eleição, eu ganho também de vereador dali era um momento interessante que a cidade retomava, né, A volta do Guisco, o Guisco tinha sido prefeito, depois saiu, porque não tinha reeleição ainda. Aí nós ganhamos as eleições.
1: Aí foi Rato em 96. Aí nós tivemos a
2: a candidatura, o Rato ganhou em 96. Mas não
1: tinha reeleição também. Não tinha reeleição.
2: Ah, Aí naquela naquela já tinha reeleição do Rato. O Rato já foi candidato à reeleição. Iniciou ali em 2020. E o, e o Guiço veio, o candidato, e ganhou do rato. Aí nós ganhamos, entramos na Câmara, ficamos aquele período todo, mas veio a morte, o acidente trágico do Guiço com apenas 10 meses. Assume o seu Caparroz, que também veio a falecer no mandato. Durante a... Aí, a, nós tivemos, pela primeira vez na história de Javes uma eleição indireta. Foi a Câmara que escolheu o próximo prefeito, que era o Hilário Pupim. E eu, fiz, eu fui para a Câmara para cuidar. Eu fui líder daquele governo, aquele governo com uma série de problemas, pelas, pelas mortes que aconteceram, uma tristeza, uma tragédia que se abateu sobre a cidade naquele período. E eu decidi que eu não ia ser mais candidato a vereador. Fui aqueles quatro anos. E naquela época eu já saí, me preparei para ser candidato a prefeito. E fui candidato em 2004 já a prefeito. Perdi aquela eleição. Mas com cinco candidaturas... Caramba, cinco? É, tinha cinco. Tinha o Rato, que voltou querendo ser, o, o prefeito da época, que era o seu Hilário Popim, o Parine, a Nice, Nossa. e eu. Cinco candidatos. Eu fazia as pesquisas, eu não saía de, de 1%. <risos> não saía nada. Mas terminei a eleição em segundo colocado com 26% dos votos, mais ou menos. E o Parine, que foi eleito, teve 32%. O um negócio assim. Então, foi uma eleição que também, mesmo com a derrota eleitoral, nós tivemos um crescimento político muito grande. Que eu saí de vereador e tive mil votos, já tive mais de 7 mil votos naquela eleição de 2004. E aí eu já me projetei politicamente e fui convidado, após isso, a trabalhar com o hoje vice-governador Rodrigo Garcia, que era presidente da Assembleia Legislativa e para qualquer qualquer do Senhor né? Eu sempre Sem fui de, desse mesmo partido. Só mudou os nomes. Era uhum. PFL, depois virou Democratas, e agora... União está, Brasil. O, que não efetivou ainda, não, não finalizou, mas vai ser União Brasil. Uhum. E aí eu fui candidato a prefeito, me projetei, e fui trabalhar com o Rodrigo logo em seguida. O Rodrigo, deputado estadual ainda. E aí, bem, nesse trabalho com ele, acompanhando ele politicamente depois o Rodrigo virou de deputado estadual, virou deputado federal, e após ser deputado federal, ele ocupou várias secretarias no governo do Estado de São Paulo. Em todas elas que ele ele estava, eu estava trabalhando junto, como diretor, ou como gerente, ou como coordenador de alguma área. E aí eu fui também para a parte de gestão, a parte administrativa, porque já tinha feito a parte política para o Rodrigo, e o Rodrigo, o cara... Sempre, a gente sempre entendia e enxergava essa, essa, essa projeção dele, que o Rodrigo ia ser um sucesso, como virou vice-governador, e vai assumir ainda esse... De onde ele é? O Rodrigo é nascido em Itanabi, Caramba. mas se projetou politicamente na cidade de Rio Preto, e depois em São Paulo. O Rodrigo se formou em São Paulo, na capital, e de lá já foi candidato a deputado
0: estadual e... De primeira ele já foi... É, na primeira... E aí eu tô, só
2: me afastei do time dele no momento que eu saí para ser candidato a prefeito de Jardes em 2016. Uhum. E aí, em 2020, agora em 20 encerrei o mandato. E em 21 é, tive, conversei bastante com ele, com o Rodrigo, conversei com várias lideranças. Nós tínhamos um projeto, às vezes, de estar na candidatura a deputado estadual nesse momento, ou deputado federal para ajudar o grupo. E, e aí o Rodrigo, numa avaliação junto com o presidente da Assembleia, é, é, ó, vamos, vamos trabalhar na Assembleia Legislativa com o Carlão, o Carlão é presidente, é da região. e é de Votoranga, né? É, de Votoporanga. E o Carlão vai poder, é, dentro do, do, do limite é, que tem, mas você acaba trabalhando o Estado todo, conhecendo uhum. o Estado todo, as regiões todas, é. a o potencial de cada setor, de cada região. Então, a Assembleia te dá essa, essa visão ampla.
1: Especificamente é junto com o presidente. Né? Junto com o presidente
2: ah. e também, na verdade, junto com o presidente, mas o presidente tem toda uma assessoria uhum. política, Não, não, digo assim, essa ramificação é.
1: com o um deputado comum, sortearia também ou é mais tem por causa também. da Tem também. É, trabalho? a gente
2: tem porque, naturalmente, você está na presidência, tá
1: então você tem acesso todo a mundo. todos
2: os outros, mas você tem acesso aos prefeitos Todo mundo está dentro da Assembleia, todo mundo vai para a Assembleia para participar. A vida política do pessoal é no Palácio, na Assembleia e nas secretarias. Uhum. E quando você tem é, esse espaço aberto ali, você tem uma, uma condição de conhecimento do Estado muito grande. Por isso que eu, eu voltando àquilo que a gente iniciou o nosso, nosso bate-papo, por isso que eu tenho consciência e certeza que o Estado está muito bem amparado hoje, preparado para esse desenvolvimento aí. Então a minha vida é é assim. Eu comecei cedo, comecei novo é, a ser candidato numa surpresa e depois é, participei de todas as eleições, sendo candidato ou não ou participando dela, com, apoiando alguém, se dedicando a alguma hum. candidatura de deputado, de governador, de senadores, de aí eu sempre participei mesmo. Isso está no sangue, não tem como parar. O bom Mas...
0: do o tanto de contato que você não faz ali, né? Sim, isso é importantíssimo. Porque é o que mundo eu estava. A política é primordial.
2: E eu, eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho amigos, parceiros que a gente está trabalhando e eu estou conhecendo a realidade deles. Lá no Vale Histórico, lá em Piquete, Cunha, São José do Barreiros, Areias,
0: Bananal,
2: Lá na divisa com o Rio de Janeiro, é, aí você tem aqui, é, é, ali subindo indo indo do meio do estado para cima indo ali para a região de Cravinhos, Pradópolis, subindo para Ribeirão. Então, você vai começando, Sorocaba. você vai abrindo, ampliando isso. No meio do estado descalvado, de Pirassununga, Ribeirão Bonito, por exemplo, eu estive lá com o prefeito de Dourado, o, o Gino, um grande prefeito, um cara muito preparado, está fazendo uma grande gestão lá na cidade de Dourado. Eu não sabia, ele tem lá um resort, que é o maior resort da América Latina, é lá em Dourado. Maior resort, uma cidade de 9 mil habitantes. Sério? Nunca ouvi falar de minha vida. Também não. E eles têm lá a Premier Pet. A Premier Pet tem uma área construída de 680 mil metros quadrados. Então você mais tem 1.300 funcionários, turno, não para 24 24 horas horas trabalhando. Onde fica
1: isso no estado?
2: Perto de Ribeirão Bonito, ali, no centro. Torrinha.
1: Por isso
2: que eu falo, quando você vai para uma uma, uma, uma área como a Assembleia, a Assembleia te dá, porque o prefeito te traz essa informação, os deputados participam, porque eles querem, cada um defende a sua região. né? E aí você tem a dimensão do que é, por exemplo, estradas, o programa de estradas vicinais que o governo lançou, o recapeamento e a pavimentação de novas vicinais, ou Recapiar aquela que já existe. E aí é uma luta do que os deputados lutando por as, pelas suas regiões. E aí você acaba identificando. Então, quando você consegue, que nem eu tive com o prefeito de Ribeirão Bonito, o Carlinhos, o Carlos, é, ele, ele teve. São três estra, é, rodovias, SPs e estradas vicinais que vão ser ou pavimentadas ou reformadas. Então. É, tem 13 mil habitantes em Beirão Bonito. Então, ele, ele, ele liga com Brotas, com Dourado, com Trabiju. Então, você resolveu o problema. Uhum. Então, o Estado conseguiu, com o investimento, resolver o problema de transporte do prefeito. Tanto do prefeito de...
1: De todos de, aqueles de, de, municípios que circundam Esses então. todos uhum.
2: que são confrontantes. Então, é, é essa dimensão que, 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 eu, que eu acho que é magnífico, e eu sei que lá está me dando, graças a Deus, eu agradeço sempre a Deus e as lideranças políticas que eu trabalhei por me darem essa condição, de estarem num local que, além de ajudar as pessoas, eu conheço cada vez mais do Estado, cada vez mais da necessidade do
1: Estado. De tão breve que o senhor falou sobre isso, eu tenho certeza. É mais legal e mais tranquilo do que ser prefeito. Ah, é, <risos> não, é. Vou te falar não, bem a verdade. Ser prefeito
2: é gratificante, sim. Quando você ah, consegue realizar, entregar... Mas é isso, é, é, é que o prefeito é o cargo, que o, é o buraco da rua, é o mato que está alto, é a sujeira. Tudo
1: é, cu- tudo tudo é culpa. Tudo é culpa. Se choveu, é culpa do prefeito. Se não choveu, também é. Aquela
2: é. lá é muito boa. É muito... Mas é isso. Mas quando você consegue resolver... Eu, e, e digo mais, a pessoa que passa de ser prefeito, ele pode tranquilamente enfrentar qualquer desafio em qualquer nível. Ah, eu
1: acredito. Ele
2: tem condições tranquilamente, de, 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 de analisando o orçamento, cuidando da, desses números todos, é, você está preparado realmente para cuidar é que eu, eu de não, outras coisas. Nós vamos fazer razões. propaganda
1: aqui, depois a gente, vou até anotar para a gente entrar nesse assunto. É que eu sempre vi uma dificuldade muito grande você postular um cargo de prefeito de uma cidade como Jales, por exemplo, porque ela tem, ela, tem, muito é, ela já inicia o ano com déficit orçamentário. Então, é um desafio muito grande, porque o que, que significa uma boa prefeitura, na, pelo menos na minha concepção? Você precisa gerar receita. Sim. E ao mesmo tempo que você precisa gerar receita, isso são através de medidas não tão, não tão benéficas para o próprio povo. É, por, não então, tipo um assim, popular. você vai entrar num negócio que a corda já vai a
0: estar no pescoço. A chance de você cara. sair muito... Mal é falado pico. é muito maior E de... é difícil,
2: porque você não consegue... Atender. Agradar todo mundo. Você, né? tem, você tem o governo do estado que ele, ele tem as suas, uh, as suas ações, o governo federal tem as suas ações, mas você não vê o cara reclamando do buraco com o presidente da república. Eu não vê. Não né? Você não vê do, do lote que está com o mato alto, o cara reclamando do governador. Então sobra. O problema real, lá na ponta, é do prefeito. Não adianta. Não adianta. Então... Você resolveu o problema de segurança pública? Se tiver problema de segurança pública também, vai cair no prefeito. Que não é, é a responsabilidade do Estado. O problema da saúde, da fila, não é o município. O município é a atenção básica. As unidades nossas de saúde, eu tenho certeza que são muito bem é, estruturadas e atendem bem. Agora, a fila que tem na saúde, que, que vem
1: no, de exame, que vem no de lá, do AMI, não é, é do Estado.
2: Responsa- mas não, não, não. O prefeito também entra nesse balaio aí. Uhum. É,
0: tudo, tudo cai em cima
2: dele, tudo. Mas é desafiador, eu acho que é importante. É importante pro crescimento nosso, pro experiências Experiência, Experiência.
0: Vou passar aqui as propagandas rapidinho. Propaganda, Vamos lá. Né? Antes eu queria mandar um abraço pro André. Quem André? O André, filho do Marcelo Negão. Tá acompanhando a gente, mandou, oh, mandou um abraço aqui. Falou que todo mundo da, da camisa 12 tá assistindo a gente lá. Corinthians? Ah, tá Corinthians, porra. Não é isso. Um <risos>
1: abraço
2: pro cara da. da da 12. Abração, Marcelo, Negão, todo
1: mundo. Fala, não não abraço. Fiz, pega uma possível.
0: Queria agradecer aqui a JR Telecom. Soluções em... Você aceita em... uma
1: cervejinha? Vai, vamos tomar uma.
0: Não <risos> é. só não vou tomar, vou para Rio Preto ainda não, hoje. É, então, se, é, né? se
1: beber, não dirige. Então. Nós estamos de Uber aqui, nós podemos beber. É, exato.
0: Então, a JR Telecom, soluções em rede, internet fibra ótica. Queria agradecer também aqui a Di Mateu Açaí melhor creme de pistache dessa cidade.
1: Eu tive 4 horas, tava torando um churrasquinho mexendo com tartaruga em Barranco de Rio, lá em Santa Fé.
0: Tá ruim pra ele, pro moço. <risos> queria agradecer a Solutions Voip, empresa especializada em serviço de telefonia Voip. Queria agradecer também a Melfinet, internet fibra ótica, a internet aqui do, do Interior Cash. Também queria agradecer a, a GSX Club Náutica, do Rick também. Do Rick também. Queria agradecer Jornal Tribuna e Califas Burger. E pra mim Jornal. não vai agradecer. Queria agradecer o Matheus também.
1: Dá um salve pro, pro maninho que veio aqui agora. O...
0: Ah, falar pro. Ô, Léo, me dá o. Me passa o negócio da vídeo aí pra mim.
1: Enquanto ele passa, eu vou tocando aqui. Depois você agradece. Eu agradeço o local que com certeza o prefeito falar conhece. Motel Hélio Talismã. <risos> Loteca Sonho Dourado. Como prefeito, ele tem que visitar é. os estabelecimentos, <risos> caralho. Estabelecimento é, comercial. É, estabelecimento <risos> comercial do município, eles estão de sacanagem. <risos> Lotérica Sonho Dourado, meu amigo Júnior Ferreira. Esmalteria BMQ é da André que é capa da revista de Natal do Jornal Tribuna. Muito especial, tá? Um sucesso aquilo lá, cara. Você tá, passa cara. lá na frente, tá chique. Blog 2DZ, mandar um salve pro Daniel também. Novidades por aí vindo. Marília Pupim Arquitetura, passei mais um serviço pra Marília. Ou seja, o nosso projeto vai demorar mais ainda pra ficar pronto. <risos> Antena 102, ângulo Jazz, Charada, Império Clube novamente. Hoje com Heineken, Bud, Skol, Brahma, Corona, Estela... Gimo, show do Mike Renato do Modar, que a partir das 22 horas estaremos todos lá, quem quiser um autógrafo do Franley, tirar uma foto com ele, que é uma grande celebridade do município hoje, por favor, vai até o Charada. Bet Certo, do nosso amigo Deto, lá de Fernandópolis, Juninho aqui, que é um dos maiores clientes e também empreendedores da Bet Certo. Pode fazer
0: uma fezinha lá no meu Coringão. Doutor Felipe
1: Blanco, transplante capilar. Talvez atenderia o, doutor, o prefeito Flá, eventualmente é, vou passar eu o já contato.
2: Cafeira
1: Sato e Cafeteria Sato, produtos naturais da BS A mulher que encantou o coração do nosso companheiro Alberto.
0: <risos> Bom, só para o último aqui: pessoal da AVID, Eles estão fazendo o Natal Solidário. Quem é, a AVID? é uma associação voluntária de jovens de Jales. O, eles já tiveram aqui pra para contar a história deles, do projeto. Eles vão fazer o Natal Solidário deles. Quem quiser ir lá ajudar, eles vão estar passando em vários bairros na cidade. Sábado, às 17 horas, saindo da FEPASA. E domingo, às 17 horas, também saindo da FEPASA. Então, quem quiser ajudar a entregar sacolinha com doce para criança, brinquedo para criança, é só ir lá com o pessoal. Obrigado, viu, Léo, que veio que trazer o convite para gente.
1: Pô, coisa linda, Juninho. Bate uma foto, Piro. Põe no. Já. foi na rede social. foi nas redes sociais. Dá uma hein? passada aqui no YouTube, vê quem tá mandando um abraço pro prefeito Fla. Carol Fazio. A esposa do Felipe Cabral estará lá no Charada também. Renan Zampiero. Renan, um dos poucos amigos nossos que engaja com o nosso programa, viu, Juninho? Toninho Cruz, boa noite. Maria de Lourdes Kiuk, mãe do Leonardo. Elder Mansueli. Eu Olá. quase morrendo lá em São Paulo ontem. <risos> o Flá me deu apoio em diversas horas. E me deu força para que pudesse se sentir mais forte. Sofri um acidente, ele até disponibilizou um carro pra me buscar, se precisasse. Porra, eu vi as fotos que eu o joelho dele ficou feio, feio hein? uma tristeza. Rapaz, isso aqui é um dos maiores corações que eu já vi na
2: vida,
0: isso
1: eu não, digo sem medo de é maravilhoso. errar. maravilhoso,
2: vereador é maravilhoso.
1: Simone Saldanha, boa noite, Maria de Lourdes Kilk, que pela segunda vez dando boa noite pra gente, ó, dona Maria de Lourdes tá aqui, Leonardo. Delei Garcia, Vlad Gouveia, eu falei com ele, viu, Juninho, outro dia. Ele falou que tava correria que não podia nos atender. Dersão Oreia, Derso Torres, boa noite. Rogéria, Rogéria Almeida, perdão. Magali Prand Franco, manda um ah, joinha mãe, pra não nós. Não, não. Mamãe. Elder Mansueli, um bom cara. Boa noite a todos. A Valdirene, Glauciane Franco, Felipe Cabral. Boa, hoje é no Charada, mais tarde também, Brau. Põe o nome do peru na lista que o homem tá sedento pra ir aí. <risos> Glauciano já me puxou muito a orelha na escola, hein? É, é. Nossa. Dava aula no homem, Juninho? Dava. Era brabo. Redação. Vixe, Maria. De redação? acho que dois anos, eu acho. Dois, dois ou três, colegial. Olha, prefeito é. Flávio, eu não sei se o problema é a professora Glauciane. Ou, se é ou eu era o aluno Juninho, <risos> mas olha, a mal de redação dele, eu não é. sei é. o que aconteceu.
0: Flávio, vamos falar um pouco... Vou ir um pouco aqui para falar um pouco da cidade, né? Conta um pouco da sua experiência como prefeito aqui.
2: Prefeito é o seguinte, é, é dedicação 24 horas. Prefeito... Puta é, é isso, não é só uh, o teu esforço físico, mental, é você estar tá presente, é, é, Não tem, é atender as pessoas, é ter paciência, é saber entender a crítica. Tudo isso, é, não, não é, por isso que eu falo, a pessoa que virar prefeito tem que estar tá preparada por isso, para o assédio, depois para o abandono, tem que ser assim. Eu, eu particularmente, por exemplo, não não, não sou muito a favor de reeleição. Não sou mesmo. No entanto, não fui candidato à reeleição. Não tinha essa pretensão. Desde quando... E olha que fui candidato único quando eu fui candidato. É verdade. Mas eu não tinha essa ideia de ser candidato à reeleição e também nem fui candidato à reeleição a vereador. Fui vereador só um mandato também. Então, é uma opção... Eu tinha até anotado aqui para a gente falar sobre... É uma opção, assim, que... que, que, Mas eu acho que, que... A pessoa que se dedica a ser candidato, eu acho que tem que ser aplaudido. Porque vai enfrentar todo mundo, vai enfrentar a opinião pública, vai enfrentar as dificuldades do dia a dia. Choveu, alagou um lugar, é culpa do prefeito. Fez sol demais, tem poeira, tem que passar caminhão com água, senão é culpa do prefeito. Mas os desafios vão acontecendo, você vai criando alternativa para isso. Vai, é, vai vão aparecendo é, as parcerias, os recursos vão surgindo dos deputados, do próprio estado, dos financiamentos que possam haver. Você ajustando a máquina pública, que é muito difícil, porque você falou no início nós comentamos que a situação financeira é fundamental isso. Como que você acerta uma máquina pública
1: que, é que ela já
2: entra com um problema de previdência grave? Então, nós temos um déficit anual de mais de 10 milhões de reais. Fora que você, você é, é, recolhe o patronal, o funcional, normal normal, a Previdência, tem uma diferença, tem um cálculo que é feito e que nós temos um déficit anual de mais de 10 milhões que cresce todo ano. Este ano, mais de 10. O ano que vem é 13. O outro é 15. O outro é 18 e não para de subir. Por quê? A aposentadoria vai continuar acontecendo. Então, esse é crônico. Na
1: verdade, nós tem um problema maior que aqui em Jales vai, vai aposentar cada vez mais e o número de pessoas que entram. Sim. Não é, não Sem dúvida. E, e,
2: e você precisa de quatro a cinco pessoas trabalhando, trabalhando para pagar um. Nós não temos isso. Uhum. Aqui você tem 1.200 funcionários nativos e tem 600 aproximadamente aposentados. A folha de pagamento é 50% do efetivo, é 50% do aposentado. Então, praticamente, a situação é muito grave. Então, dá para fazer administração, você pode fazer todo o esforço do mundo. Eu reconheço esse ano, inclusive, administrativamente, todos os municípios estão passando uma situação um pouco melhor, porque a receita melhorou em torno de mais de 30%, tanto do ICMS quanto do FPM. Então, os prefeitos todos dos municípios estão vivendo uma situação um pouco melhor mas o ano que vem você tem inflação, porque a inflação está muito alta. Nossa senhora. Então ela reflete, porque a inflação, quando a gente coloca que a inflação é
1: 10%, mas o será... O teu de 30... Ou... Não, mas
2: não é isso só, Matheus. A inflação de 10% no geral, mas a inflação do alimento é só 10%? Não. Quando você vai lá no mercado, você compra o alimento, é só 10% que atende aumento? Não. Esse alimento você tem que comprar, você tem que pagar sua... na sua merenda escolar, que não tinha o ano passado, que vai ter esse ano. E aí? Então é aumento de despesa. Esse ano você teve a diminuição da despesa e o aumento da receita. Então foi um ano bom. Mesmo assim, a administração, e não condenando, jamais condenando a administração, porque hoje eu tenho consciência do que é ser prefeito, já teve dificuldade, inclusive, para pagar a a previdência deste ano. E o ano que vem vai ter novamente. Então ele tem que fazer um, um esforço para inaugurar as obras, para cuidar da saúde, para fazer uma educação de qualidade, porque nós sempre tivemos uma educação em alto nível. Nós tivemos uma das maiores notas do IDEB. Uhum.
1: É, na gestão do senhor, se eu não me engano, nós tivemos a melhor escola do Estado, é, não sei se foi muito Do espaço, país, nós tínhamos ah, é. Sobral,
2: no Ceará, uhum. e já eles foram as duas é, melhores do país, em nota. Ou seja, para você se manter em alta na educação é muito difícil. E ainda mais se nós tivermos problema de pandemia, nós tivemos a aula online. Então, o prefeito tem que cuidar de todas essas ações e ainda o problema pessoal das pessoas. Porque você tem que ouvir, você tem que conversar, você tem que entender o servidor, quanto tempo ele está, por que, que ele não foi promovido. Tem gente na prefeitura que tinha 30 anos e estava no mesmo cargo. Nunca houve uma promoção para esse funcionário. Então, a é... Não é só, é, o pessoal acha ser fácil, não, não, virou prefeito, está fácil, não é muita coisa. E os problemas que foram se avolumando do, 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 desde o início da, da criação da cidade, então você tem problema de galerias, quando chove, você avenida, é na avenida ali, principal. Toda vez. E aí qual é a saída? Você fazer um bruto investimento lá de 2, 3 milhões de reais para captar toda essa água e jogar, colocar no córrego essa água, E sem prejudicar o córrego ainda. Então nós temos várias ações que que têm que ser feitas ao longo do município, ao longo do ano, inclusive que o município tem termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para tentar solucionar parte dos problemas que vêm de vários e vários anos, e aí não dá para dizer que é esta administração ou aquela administração. Então, voltando, ser prefeito foi prazeroso, é prazeroso. Você se liderar a sua cidade e ainda mais funcionaram. Nós temos 1.200 nativos. É um emprego de 1.200 funcionários. É.
1: Ah, é.
2: E a, mas só que você tem, é, nós pegamos ainda uma pandemia, o início de uma pandemia que eu, quem que sabia que era pandemia?
0: Ninguém. Eu não, nunca vivi pandemia. Tá
2: e aí você tem que enfrentar isso, é, é, essa novidade, fecha comércio, abre comércio, como é que você faz a separação, usa máscara, não usa máscara, fazer a sua higienização, tudo isso era muito novo. É, então foi o final de uma administração nossa com um problema gravíssimo que era...
0: É...
1: Eu me lembro que, inclusive, acho que já são umas pouquíssimas cidades do Estado, que o senhor era da posição do governo estadual, e o senhor manteve o comércio aberto, depois de uns 10, é. 15 dias, nós fizemos aquela Sim. questão do, da porta meio aberta, já foi é. uma das poucas, cara.
2: Foi no dia 14 de abril, aniversário da cidade é dia 15, no dia 14 nós decidimos que havia uma possibilidade já de... Porque eu entendia, ouvindo a associação comercial, ouvindo os empresários, que a situação era muito grave para eles também. Ah,
1: não tinha
2: como. Então, olha, foi uma situação é, que a gente não deseja para ninguém. Mas, graças a Deus, está passando, eu acho que está controlada. E, e eu faço aqui é, um reconhecimento que uma das pessoas importantes nesse processo foi o governo de São Paulo. Para não dizer uma pessoa ah, só. Ah, sim, o governo de São Paulo conduziu o Brasil para Exato. Tocou, peitou, foi para cima e se não, não é o governo de São Paulo na sua força, vacinado hoje. o Rodrigo, o Dória, o Dória, o Rodrigo e os secretários, nós não teríamos vacina. Uhum. Então eu acho que avançamos nessa questão, foi um, um grande ganho. E voltando, cumprimento todos aqueles que são candidatos. Eu vou. Porque a pergunta Nossa. que você me fez do início, e aí, é legal? É prazeroso? É. E eu cumprimento, porque a pessoa que dá a cara para bater, vai disputa, disputar no voto. E eu participei de eleições, eu ganhei, perdi eleições, tranquilamente, eu respeito, não tenho nenhum problema quanto a isso. E eu acho que a pessoa que tem essa dedicação, que coloca o seu nome numa disputa, já tem que ser é, já tem que ser elogiado, já tem que ser sem dúvida alguma... É você, está uma pessoa... o seu...
1: você está se disponibilizando para prestar serviço ao povo. Sim, eu entrei e saí
2: na mesma condição que eu sempre tive, uhum. Com a minha casa, minha família, é, eu sei os os momentos de dificuldade, que isso só dentro de casa que a gente sabe. É, eu, e minha família sempre teve junto comigo, minha esposa, os, os dois filhos, eu tenho um de 21 já e um de 15. Então, um já está no terceiro ano de, de engenharia mecânica, e o outro está iniciando o processo de escolha ainda. Então, eles passaram a dificuldade também, uhum. porque o ataque... Ah, Para a criança recebe... é muito é. pior... É o adulto loucura. é tranquilo. A gente tem, a minha esposa, jornalista, professora, sabe como lidar com isso. E agora uma, um jovem, é. um criança, um jovem que está aí começando é, a se descobrir. Ah, pai, que é isso? O que está acontecendo aqui? Olha, um está falando isso, outro está falando aquilo. E a rede social ela tomou uma dimensão que nós temos que ter muito cuidado, muito, tem que tomar muito cuidado com ela, porque uhum. muita coisa... Importante acontece através da rede social, mas muita coisa negativa e mentirosa também acontece através da rede social. Então, a gente tem que ponderar e saber avaliar. Então, eu sempre digo para eles, leiam, estudem, se dediquem a essa, a buscar essa informação melhor para que você tenha realmente condições de avaliar tudo isso que está sendo dito.
1: Eu quero puxar um gancho, vamos aproveitar, porque hoje nós tivemos uma sessão extraordinária da Câmara do Município. O senhor estava falando da dificuldade, que é a questão da previdência. O nosso grande companheiro, Gustavo Albino, é o aniversário da esposa, ele vai num jantar não vai poder participar, Pô. mas ele mandou uma pergunta aqui no, no Instagram. Vamos entrar um pouco nesse assunto, mas o que eu quero falar é... Hoje teve uma decisão do STJ, você que é um quase advogado, que vazar conteúdo de... Por exemplo, nós temos um grupo, nós três. Aí você manda um áudio para gente, eu pego esse áudio e mando para terceiro, sem a tua autorização, vai ser indenizado. Se eu não mas tiver é, é a tua autorização. Se tirar é um importante. print, eu falo assim, ah, o Fran, é uma bicha e eu pegar, printar é. e mandar isso pra frente, você se pode pegar... Se achar. Não, isso não é o problema. Rodado, não. Ou não? não, o problema é se o senhor se achar. Porque foi o senhor que falou. Então, eu falei assim, ó, o que eu falei não era pra disponibilizar em público. É. Então, assim, ele entra com ação contra entendi mim. Entendi agora. Não, Perfeito. não é... Aí ele tá usando
2: pegar... uma coisa que eu coloquei é.
1: pra só que... atingir outra pessoa. É. Só que, ou que por exemplo, mesmo. tem grupo, aí o cara pega, manda um áudio lá. Você pega é. e encaminha isso aí pra frente. É que é difícil você ter o controle de quem foi o primeiro que disseminou aquilo. Se for um grupo menor, tudo bem. Não, mas
2: da, se identificar já vai Sim. ter problema. Já é um ponto. Mas o
1: ponto que hoje teve uma adesão nesse sentido que do, do, do SJ que falou assim, ó, tem que ter um pouco mais de responsabilidade com essa questão do WhatsApp, porque. É, isso é uma bagunça, né? Porque não é, é bagunçado. Então eu vou pegar aqui, vamos entrar um pouco nessa questão da. Vamos falar do, do trabalho dos outros, né? Uma coisa <risos> mais tranquila que isso. Deixa eu pegar aqui. Grande Gustavo Albino, maior apoiador do Interior Cash. Pergunta o seguinte: Aí ele faz. Ele vai mudar um pouco, mas aí depois a gente entra na segunda questão. Tudo bem. Por que algumas pautas bomba impopulares não foram levadas ao legislativo no seu mandato? Tal como a do lixo e da reforma da Previdência Municipal? Não, do
2: lixo foi sim. Nós fizemos, nós abrimos um. É, iniciamos um processo de. De, de, de licitação ainda no meu mandato e eh, foi suspensa aquela licitação, a, a solicitação foi feita pelo Tribunal de Contas e aí o Tribunal geralmente e é importante quando o Tribunal faz isso porque aí ele te orienta uhum. de como fazer e o formato melhor, porque nós tínhamos um modelo é, mas ele deve estar falando das taxas né das, é, provavelmente, provavelmente, é, é. Não é da licitação do lixo. Na verdade, eu nunca tive a a noção e nem a ideia de criar novas taxas e novas contribuições. Isso nunca foi pensado na nossa gestão. Eu estava falando da da licitação do lixo. Essa que que foi feita foi uma criação de novas. Foi uma taxa e duas contribuições que foram feitas. A informação que veio a mim é que isso vem da É uma da
1: obrigatoriedade questão, de uma lei federal. De uma
2: lei federal que foi aprovada, que é o marco regulatório uhum. do saneamento. É, eu não... É, ainda foi aprovado, já tinha na minha gestão, o marco acho que Eu acho que, que ele aprovado. faz a pergunta
1: por essa razão, porque... É. Mas eu não Acho tinha. que é uma coisa antiga, deve ter uns cinco, sei é, lá, você cinco, cinco anos devia... assim, que vocês têm que fazer até... Até dar, tal data. É. E, e aí... se a
2: prefeitura estava já com contrato, na nossa, na nossa uhum. condição, estou dizendo, se a prefeitura tinha um contrato que já fazia essa coleta do lixo, já fazia a administração do aterro, fazia a varrição. E nós temos também a questão da Sabesp fazendo saneamento. Então, naquele momento
0: não era necessário.
2: Eu não tinha a ideia de iniciar o um processo para criação desse tipo. A pergunta de
1: dele já é a resposta. Uhum. Por que você vai fazer algo que é impopular, você? É. Se dá você deixar um Agora é opção, frente. veja
2: bem, é bem opção, lógico, tem algumas coisas que você tem que fazer, Sim. que é a determinação, que vem de cima para baixo, você tem uma lei federal a, a seguir, e aí não se discute. Às vezes o remédio é amargo, mas é igual Exato. que é a reforma da Previdência. É bem ou mal, mais ou menos, você tinha que fazer. Uhum. Eu não sei em que nível, né? Cada um optou pela sua. O que é importante é discutir esse assunto. Uhum
1: é a Amplamente. grande reclamação do povo que não teve discussão é, foi, nesse nesse aspecto da, da reforma da previdência. O mais importante é a questão da
2: transparência, de você discutir essas, com a sociedade, fazer audiência pública, respeitado todo esse trâmite. Essa regra não tem jeito, porque a previdência todo mundo fez, tanto a federal quanto a estadual. estadual. Todos nós sabíamos que ela ia ter que ser implementada. Nós iniciamos um processo no meu na minha gestão que foi estabelecer o teto, que foi é, também é, começar a cobrado, aumentar a alíquota de 11% para o servidor, nós começamos a aumentar,
1: uhum.
2: passamos para 11,5%, depois o outro ano ia ser, ia ser 12%, ia ser 0,5% ao ano. Então nós discutimos isso com, com a categoria, discutimos com o Instituto, e foi feito alguma coisa, ou seja, na, no meu mandato nós fizemos uma etapa, uhum. e esse mandato agora eles fizeram uma outra etapa. E eu, eu não entro porque eu não, eu não estudei, na verdade, esse caso... Como foi aprovado. Eu só acho que toda discussão, se ela. quanto mais polêmica for, mais audiência,
1: mais, tem que mais ser
2: possibilidade debatido. de discussão, mais debate, mais interação. Para você, inclusive, errar menos no que você coloca.
1: Eu você acho que é uma, isso Você não faz é só um compartilhamento de responsabilidade. É. Né? Não é só se nessa Você questão. faz isso aí do dia para a noite, é tudo teu. É, vamos
2: discutir, por exemplo, nós temos que resolver o problema daquela avenida ali em Jales que alaga. Pô, se você discutir com a sociedade toda, quem pode reclamar? Olha, isso foi discutido. Uhum. Todo mundo, nós discutimos e foi escolhido aqui. Então, não foi uma decisão do prefeito. Então, essas pautas, e, e já cumprimentando o advogado, o doutor Gustavo Albino... Então, é... uma
1: representação do Gustavo Albino, em algum momento? Não, não estou. Tô... Ah, porque o homem é forte, viu? <risos> o <professor>, <risos> Prefeito <risos> Luiz Henrique já está com vários no pente lá. Tem vários no pente, então, mas,
2: mas é isso que eu acho. É, é, eu acho que essa participação da sociedade é muito importante também.
1: O Sal Bobino, para mim, é uma das pessoas mais importantes que nós temos hoje na é. sociedade, porque se ele está certo ou errado, ele postula o direito que ele entende ser correto, correto perante a municipalidade. E ele, ele, ele coloca o nome dele é uma encheção de saco. Ao mesmo tempo que o prefeito negro fica enchendo o saco, também os caras ficam enchendo o saco. Pô, Gustavo Abelino, Gustavo Abelino, aquilo. E ele tá pleiteando coisas lá que ele não precisaria. Tá colocando o nome não dele no nome de todo né? mundo. É a todo... sociedade, para a
2: coletividade. Sim. Eu acho por isso que eu falo que é essa participação. Quando eu disse um pouco atrás dizendo, olha, eu quero cumprimentar quem tem coragem de ser candidato. Mas não só quem... Vamos, vamos melhorar. Não só
1: quem... Quem participa da discussão política. Quem
2: vai e coloca em pauta as discussões. Uhum. Quem vai na audiência pública, quem participa do dia a dia. E aí, esses profissionais, para mim...
1: Porque o grande problema o hoje também parabéns. são os, os grandes comentários de Facebook que só, só estão lá depois que, que, a, que o trem já aconteceu, aí o povo vem para reclamar. E igual... Às vezes, né,
2: Matheus, Matheus, Franley, o pessoal... Às vezes é um, um comentário errado em cima de uma informação Sem errada Errado, é sim, sim, é sim, esse sim. que é o grande problema eu não discuto você fazer a crítica você fazer o comentário negativo ou positivo mas em cima de uma coisa verdadeira de uma matéria de uma notícia real
1: isso a gente não restringe nem para já a gente não, é, Uma discussão de nacional de federal é uma hoje é isso é uma
2: cada fake news que vocês oh. criam já tem equipe profissional para criar, criar essas isso. coisas disparar e tudo Sim. e eu não sei nem como é que chama isso é os robôs e não sei o isso você não descobre quem criou isso é tudo, então, VPN, é, tudo... É, eu acho que a gente, nós todos precisamos participar mais da vida pública uhum. uns encargos eletivos, outros encargos comissionados e outros representantes, representando a sociedade essa organização da sociedade precisa ser cada vez mais efetiva e ativa isso é um
1: curso natural conforme a instrução do povo vai aumentando Ainda nós temos um povo que, politicamente falando, não tem pouco conhecimento, mas...
0: Pouco participativo.
1: Às vezes ele quer até participar, só que muitas vezes ele não entende como que a coisa funciona efetivamente e tudo mais. Então, a gente precisa, talvez, ter mais ensino básico, a pessoa já ter poder de pequeno, um estudo cívico, uma aula de direito na escola, para mim, eu acho que seria essencial... Desde o início, porque.
2: É chamar a atenção da, 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 do jovem, da criança. Não adianta depois. É. Né? Oh, mas pensando tem que
1: fazer bem. Fazer desde o início. Coitado, molecada. Desde 12, 15 anos. <risos> ela tem que começar a ficar com a cabeça quente por causa Não, disso mas, aí é, também. Né? É... Ah, mas... Ah, uma... Não, mas. mas
2: é pelo menos colocar em pauta essa, ah, é... esse conteúdo, sabe? Precisa ter.
1: Pelo menos os valores básicos, sim. Né? sim. Que é uma coisa que a gente vê que tá muito distante hoje. É. A gente estava falando bastante sobre reeleição, no início, quando você estava falando, eu tinha anotado aqui para a gente falar desse Instituto da Reeleição, que inclusive hoje teve uma votação do Estatuto do São Paulo, Futebol Clube, que está uma zona politicamente falando aquilo lá, e os caras aprovaram hoje a reeleição do presidente, que tinha mudado. Então, eu particularmente vejo que, pelo menos eu sou favorável a um um período de seis anos para o cara trabalhar e sem reeleição. Porque quatro anos no Brasil não dá para fazer nada, amigo. O cara é eleito, é um ano outro só ano ele... é já tá com o orçamento do cara para trás. No outro ano já tem que começar a trabalhar para se reeleger. Aí no último ano do mandato as coisas realmente vão acontecer, que é o ano que vem no Brasil. Então eu particularmente vejo que o estudo da reeleição e não eu é não só sei e... se ele é tão vantajoso, cara. E não é
2: só isso, Matheus. Vamos lá. É... Quando foi criada a reeleição? Período Fernando Henrique. Por que foi criado? Porque existia uma, 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 uma dificuldade de entender ainda o Plano Real, de consolidação do Plano Real. Hum. E aí Fernando Henrique cria a reeleição, porque se o, o, se o Fernando Henrique não fosse o candidato naquela época, teoricamente o Lula ganharia a eleição. Ah, tá assim, e aí poderia, como o Lula foi contra o Real, o PT na época foi contra o Real, não, não consolidaria o Real que, para mim, é a grande vitória que nós temos de todos os presidentes da República. Participação de Ciro Gomes. Ponto. Então, é, naquela época, tudo bem, mas hoje não dá mais. E não dá para ter... Qual é o nosso problema? Você tem de, A cada dois anos você tem uma eleição. Uhum. Você trava todo o desenvolvimento. Precisa... Você precisa ter o deputado seu cinco anos... Você falou seis anos, eu falo cinco. Cinco anos junto com você. Elegeu o prefeito, o deputado, o governador, todo mundo. Todo Todo mundo. mundo. Todo mundo Hum. uma leva só. E aí você fica cinco anos com o mesmo time. E aí, outro entra. E por quê? Porque aquilo que eu não decentei, se eu sou o prefeito, fiquei cinco anos, e eu digo cinco por quê? Um, é para você matar o problema que vem. Você pega um orçamento do prefeito anterior. Aí você fica criticando que ele deixou dívida, não sei o que. Então é um ano que você... e depois você tem mais quatro para tocar, é o seu mandato então são cinco anos e aí você fica com o teu deputado, o teu senador o teu governador, o teu presidente nesses cinco anos e aí eu passei cinco anos não tenho, não identifiquei ou politicamente não tenho uma ação que eu acho importante mas o meu sucessor já identificou que aquilo foi uma falha minha que eu também eu ia continuar a reeleição e também não ia ver aquilo porque se ela não foi importante cinco anos para mim ela ia ficar
0: por mais cinco
2: por mais cinco uhum. vem o novo fala não esse prefeito passou não investiu nisso eu vou investir uhum. então essa percepção eu acho que a mudança é importantíssima no país é a democrático é isso que é a escolha então eu e eu prego isso não é só que eu faço discurso não eu fui vereador um mandato só e prefeito um mandato só Vereador podia ser de novo, ia ser como. Com certeza eu ia ser reeleito como vereador na época. Prefeito poderia ser, como poderia não. Mas a minha opção foi não ser candidato. Uhum. Então, esse é o grande exemplo que tem que ser dado. E o país. E por que que eu. É, assim, eu não gosto, eu não estou aqui defendendo nomes, pelo amor de Deus, hein? Mas um ponto positivo para mim do governador de São Paulo é que ele não é candidato à reeleição em nada. É, nem, nem no, 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 inclusive, abandonou a prefeitura a, a primeira prefeitura. vez. E agora? não E agora deve ser, porque ela é candidata a presidente. Ah, não é? Também. Então, mas já é um ponto positivo de uma pessoa que fala assim: ó, se eu ganhar, não vai ter reeleição. Porque eu, inclusive, eu votei para presidente, não vou falar em quem não, mas com, achando que não ia ter mais reeleição.
1: Isso era um ponto. Hum.
2: Que, campanha, é, que foi discutido não, não vou dizer que ele prometeu e voltou um plano de governo são tantas mentiras que é, eu não consigo nem é, lembrar mais. mas eu achava que não ia ter uma reeleição a reeleição era um processo que ia acabar que eu acho que é benéfico eu acho que é benéfico para a população você pega um, um modelo mais social, depois entra um, um empreendedor menos, com estado menor, mais a favor das privatizações você vai ajeitando o governo, Até tanto porque... for nacional ou estadual ou municipal. Então, eu... eu acho que
1: é justo isso, é democrático. Os Estados Unidos, por ter só dois partidos, que você tem uma divisão bem clara do que é o que lá existe a teoria do pêndulo político. E você lá, por ter a democracia já ser muito mais consolidada que a nossa, você sempre nota que ele muda assim, ó. ele vai para a esquerda, Aí ele vai para um governo bem esquerdo, menos progressista, aí ele vai voltando, aí ele vem, virou uma direita, ele fica à direita oito anos, aí vai voltando. Isso é natural do processo democrático, porque as coisas vão complementando uma ao né? Exato.
2: E vai acontecer no Brasil, guardadas as devidas proporções, porque com o processo eleitoral agora, que é o primeiro que vai ter, sem coligação. Então, é, nós vamos passar um processo de depuração dos partidos vão diminuir o número de partidos. Não há nenhum lugar no mundo
0: com tanto partido como uma assim.
2: condição de ah. trabalhar com trinta e tantos partidos, você negociar com trinta e tantos partidos. Por isso que a Câmara não tem condições de trabalhar. Por isso que o Senado é uma caixinha de surpresa.
1: É, mas é por eles mesmo, não?
2: Então, mas eu, o que eu digo é o seguinte. Com essa, já com esse momento uhum. novo de fim de coligação, cada partido vai eleger os seus. E você não pode mais mudar. Uhum. Naturalmente, aqueles que não elegerem um, um número X lá que está estabelecido na lei, esse partido vai acabar. Ele não vai ter mais fundo partidário, ele não vai ter mais nada, ele elimina. Então
1: vai ser um momento de fusão. agora então Eu acredito,
2: como já aconteceu inclusive com o Democratas e com o PSL, que vai se tornar União Brasil, muitos outros partidos vão ou se fudir ou
1: criar Deixar um de...
2: terceiro, não só com duas, dois, duas siglas, duas, três, quatro, vão se transformar num só. E aí a gente passa a discutir um pouco mais essa questão de direita, esquerda, centro. Porque eu, na minha avaliação, Matheus e, é, e, e, e Fraleiro, no Brasil nem o Bolsonaro é da direita nem o Lula é da esquerda. Não, de forma alguma. Na minha visão, todo mundo aí é de centro. Porque a hora que precisa do voto, as políticas são iguais. Uhum. Não São as transferências de renda. E eu não vou discutir aqui se há necessidade ou não. Eu eu sou a favor, porque quando você injeta dinheiro na economia através das transferências de renda, você irriga.
1: Tem estudos que falam que cada um real investido
2: gera dois reais
1: dinheiro. Então, mas as
2: políticas são as mesmas, né? Então você. Os benefícios. Política social. né? Não, mas então, mas eles dão iguais. Ah, um é é direito. Ah, mas.. um é mais conservador e o que o outro. Eu acredito que é assim é, na questão dos costumes.
1: Sim, é só é. isso. Tá, é só ir no dinheiro, é, é tudo? Ah,
2: a questão é completamente. Então, para mim, é aqui que é esquerda e direito Fica uma discussão que eu já não sei mais o que é esquerda e direito.
1: Eu também não, mas tem tanta gente que tem certeza e eu fico tão indignado. Eu falo é. assim, porra, eu falo assim, você nem sabe o que você está falando, imbecil, pelo amor de Deus. É,
2: não, mas é isso. O né? senhor
1: do Dende, muito tempo. É. Ficou impressionado com a fusão do do PSL, porque existia um fenômeno, Lavajatista e bolsonarista em 2018, uma coisa que na política brasileira nunca existiu. Sim. Houve uma. É é impressionante, um partido ínfimo, uma coisa inexistente, ter virado a potência que virou. O Brasil estava pulsando por uma uma revolução, realmente, que infelizmente não aconteceu na prática, mas.
2: Mas, que... e, e o PSL que foi criado nesse nesse período é, encarnou isso né sim ele veio sim. E viu o discurso no sim. entanto o moro virou ministro né sim do, do do bolsonaro né então e aqui eu não faço eu não estou fazendo crítica eu só estou fazendo uma análise fria olha era um movimento político não não estou dizendo a questão da lava jato não que eu sou a favor hein e, e acho eu acho que, que foi um grande trabalho que foi feito foi um grande trabalho que foi feito mesmo mas existia, é, a gente percebe, o, o, o potencial político do negócio. E agora, lógico, os, os dois partidos que estão se unindo, eles estavam com problemas. Tanto o DEM quanto o PSL, muita gente, ah, do muita gente saiu do PSL, muita gente saiu do DEM. E os dois, ó, ó, ou nós vamos Juntar se unir, tentar virar uma, uma força, porque até a eleição do até a próxima eleição eles ainda vão ter o fundo partidários vão tem tudo isso ainda mas o uhum. novo o União Brasil para se consolidar ele vai ter que eleger uhum. deputados se não eleger uhum. também não fica forte ele pode ser hoje seu maior e depois da eleição elegeu 15 20 deputados federais tá cai de novo lá embaixo
1: é, mas eu acho que muita gente vai voltar o um ano que vem, pra vocês. Tanto pra um como pra outro. Porque tá tendo uma rejeição muito grande do Bolsonaro. Vai... Eu, não, eu não sei. E ainda mais, voltando um pouco naquela questão que a gente falou de, de, de pesquisa. O senhor sabe muito melhor do que eu. O povo abandona o barco de uma maneira Sério? do mesmo jeito que a é é, Rapaz do céu. Não, não vai dar. Que Deus abençoe. Eu vou no com quem vai que dar. entra, nego sai.
2: É, e por isso que a eleição, a gente está discutindo um negócio, falta 10 meses ainda a eleição. Ah, nossa, isso bom. é lá na frente que vai pegar, eu acho que muita coisa vai acontecer, eu acho que, eu acho que a, a terceira via, é, não sei com quem, ela pode ser um potencial sim. Eu acho que o Moro, Dória, se eles vão, eles têm condições de se organizar. O que está colocado, o que a gente coloca é o quê? Se tem um grupo de mais de 40% que não quer o Bolsonaro. Outro grupo tem mais de 40% que não quer o Lula. Ué, mas esses mais de 40% então. Quem é que precisa de é alguém. uma terceira via. Se essa terceira via se organizar, que eu acho difícil também, mas se tiver a capacidade. É muita vaidade, não é foda. Se tiver a capacidade de se organizar, de não olhar para trás, de não Sem olhar as diferenças, ego. e eu acho que tem uma chance real, sim.
1: E, pô, eu Mas acho aí... que seria uma questão pacificadora pro Brasil. Eu acho também. Porque a eleição vai ser um inferno. E qualquer um dos dois que ganhar tanto Bolsonaro quanto o Lula, o Brasil vai continuar. Dividido. Um... Vai rachado. Continuar em
2: guerra.
0: Cara, que é um extremismo. É que você vai conversar com bolsonaristas e os lulistas da vida,
2: é. Eu acho é, que não faz bem para é o Brasil isso. Não faz bem para o Brasil. Os caras
0: defendem acho... a ferra e fogo. Os caras defendem a é. e
2: fogo. Não eu, tem conversa. Eu respeito, lógico, eu jamais... Eu nunca discuti, a assim, eu discuto na boa, falando a, o, o meu posicionamento com eles, tanto de um lado quanto do outro, mas eu acho que dá para ter essa discussão mais serena no campo mais de centro, realmente, sem extremismo, sem radicalismo, é, que já mostrou que deu resultado. Se você pegar tanto é, Sérgio Moro quanto Dória, quanto Ciro, eles têm exemplo de bons resultados, cada um no seu setor, cada um na sua área de atuação. Poxa vida, nós falamos agora que Javes foi referência na educação, Ceará é referência na educação, então o o grupo lá, liderado pelo Ciro Gomes, pelo irmão, que estão há tanto tempo lá no no poder, eles têm lá um, um... uma coisa positiva. Por que que transformaram aquela educação tão bem assim? Você vê uma nota do IDEB de 8.9, 9.3, lá no Ceará. Então, é um um pessoal de sucesso. Está lá no Nordeste, liderado pelo Ciro. Aí você tem o governador de São Paulo, que é é sucesso na vida empresarial dele, e como todas as eleições que participou, ele ganhou. E o Sérgio Moro, Moro, feito é, simbo- é, é, representa é, todo o processo anticorrupção que, nós, que existe no país, um processo que, que, que,
0: que ninguém acreditava que ia acontecer. Tem o um Eduardo né? Leite também, no Rio Grande do Sul. Tem o é um... Eduardo. Sim, sim. Ou,
2: ou seja, eu, eu, os três grupos, que é o Podemos, né, para não falar de pessoas, porque a gente fala de pessoas esquece alguém, mas o Podemos, é, que você tem grandes líderes no Paraná, aí você tem São Paulo, o João Dória e você tem o Nordeste lá no Ceaná com o Ciro Gomes. Eu acho que essas três cabeças se, se sentarem é um bom diálogo, um bom começo. E não estou aqui pregando contra Lula e contra Bolsonaro, não, e nem a favor dos dois. Mas eu estou pregando o diálogo, coisa que está tendo dificuldade de ter nos extremos.
1: É. é que nós vemos no tal do presidencialismo de coalizão, né? E com esses dois lá, é muito difícil, porque a oposição ela é muito forte, cara.
0: Ambos os Quando lados. você
1: funciona numa Câmara com 516 deputados, você precisa ter todo mundo na mão, que aí a coisa vai acontecer bonita. Mas
2: volta lá, 33 partidos, como é que você negocia? Não tem como. Cada um quer morder uma a fatia. Não, não dá e... pra fazer isso. E negociar, que eu digo, é fazer acordo político. Veja bem, mas não assim, como é que você faz acordo político com 33 correntes? Com 33 grupos.
1: Cada um querendo que puxar pra cima. Muito difícil. Guilherme Manuel. O João Dória não é candidato à reeleição, mas abandonou a prefeitura no começo do mandato pra tentar ser presidente. Não, senhor, Guilherme Manuel. Foi para se eleger governador. Virou governador. Não foi para ser presidente, Gui. E não conseguiu e agora usa a máquina do Estado para a sua campanha presidencial. É isso aí. Mas eu que estou no Estado de São Paulo estou contente. Tem que usar a máquina mesmo. Toca dinheiro em nós. <risos> Oswaldinho Filho, galera, boa noite. Prefeito, nas eleições de 2018, candidatos para o Poder Legislativo, sem nenhuma conexão com o Jales, obtiveram votação expressiva. Janaína Pascoal, Eduardo Bolsonaro, Joyce, Hasselman é. e Kim Kataqui. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre esse cenário. Um ótimo final de semana para todos. Obrigado, Oswaldinho. Um abraço, companheiro.
2: Oswaldinho, né? Oswaldinho, eu acho esse fenômeno não ocorre mais.
1: Eu acho que foi naquele levante. Não então. vai
2: ter mais esse processo. Essa... É justamente aquilo que nós comentamos aqui em um determinado momento do nosso bate-papo, que existia um clamor, existia é. um movimento de mudança, é, que foi que a Lava Jato, que, 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 que identificou, todo mundo se identificou com a Lava Jato.
1: Essa é por e lugar. muita gente surfou na onda. É. E, onda. Sim. e Sim. aí
2: virou aquele movimento, virou o Brasil e pronto, tá. Aí, Janaína Pascoal, ela vem da onde? Vem do processo de cassação da... Da, da, da Teve 2 milhões de votos. Agora, sem crítica, mas... Qual município que recebeu alguma verba da
0: deputada? Janaína Pascoal. Já Provavelmente não.
1: Talvez alguma coisa, é verba... outra, mas
0: Micharí. Nada.
2: Né? nada. Aí, você tem... De... Aqueles deputados de 1 um milhão e 700, 1 um milhão e isso acabou. Isso não vai ter nada. Uhum. Volta-se o processo agora, Natural, de novo, jogo tá normal, processo... É, cara a cara, eu acho que cada vez mais o deputado tem que vir participar da vida do povo uhum. senão não vai esses ter voto a esses caras foram eleitos na internet senão, esses eram na internet, você não tinha nenhuma relação uhum. com eles e alguns vão continuar, mas não com essa dimensão uhum. então esse processo eu acho que volta ao normal, a eleição e, e na minha avaliação tem que ir de casa em casa mesmo tem que conversar com a população já eles
0: precisava ter um um, um deputado, um, deputado
1: cara. Mas, você, mim
2: nós precisamos, nós precisamos cuidar disso, porque, veja bem, nós, outro erro também é a história. Vamos lançar só por lançar para se projetar. Esse é um erro. Por quê? Porque quando você se lança candidato só para se projetar pensando na, na próxima eleição, você espanta os outros deputados de se aproximarem da cidade. Para que, que eu vou investir na cidade se tem um cara que... que é candidato lá? E aí você isola a tua cidade também das parcerias políticas. Né? É, isso acontece muito em Andradina, eu conheço Andradina, então, lá saía cinco candidatos, três estaduais, dois federais. Na lá cidade.
1: é da, da terra do, do Celso... Do, do, do prefeito hoje. Prefeito hoje, é o, Celso... Esqueci o sobrenome dele. O cara é riquíssimo, era de onde é. é da Eldorado, é. lá... É, eu levo depois.
2: Então, lá, o que que aconteceu? Todos os deputados, você conversa com os deputados estaduais, e federais, ah, não vou investir lá não, porque... Lá sempre sai os candidatos sai. E você nunca tem voto. E como você vai fazer? Não, tem aqui. Vê mais uma, então. Coisa, por... E aí, como você vai fazer para se dedicar àquela cidade, liberando e menos se você não teve voto? Então, nós temos que tomar cuidado. Então, para sair candidato, eu acho que tem que ter sim. Mas tem que se articular, não só na cidade. Além de ser regional, precisa trabalhar também fora do, da região, por todo o Estado. Não dá para fazer só na região também mais. E o senhor acha que tem espaço para um candidato de adolescência? Tem espaço, tem espaço. Tem que ser construído A construção longo é longo dos que, anos. Que, então, que nós então temos... esse contato, essa é, conhecendo os prefeitos, conhecendo os secretários. Você está
0: tá me dando vários, várias é. características aqui. Eu tô trabalhando para isso. É, está que... evidente.
2: Não, sonho, de, de sonho político nós temos, mas eu sempre fui muito pé no chão. Nós temos que ter, não é só para... Pra jogar o vento, não. Precisa ter conteúdo para chegar. Dá para chegar? Quantos votos? Porque essa eleição também tem então, esse diferencial. Essa não teve base, né? Essa é, última. E essa eleição é diferencial por quê? Porque não tem coligação. Então, para qual partido você iria? É que nem uma eleição de vereador agora. Você vai ficar... Obrigado, irmão. Você vai ficar na...
1: Mário você Celso, Wilton ficar... Marques,
2: realmente. Mário Celso. Você vai ficar... É, discutindo aqui é, é, o teu partido, aí você tem que identificar quem são os candidatos que estão naquele partido para ver a tua chance real. Porque antes não, era uma coligação, três, quatro, cinco partidos se uniam e lançavam hum. 300 candidatos a deputados lá e ali você ia na disputa num chapão e quem tivesse Alguém mais entra. voto... Agora não. Agora ah, tem, de, tem Partidos que eles estão fazendo um trabalho para filiar um monte de gente, mas só vai eleger três deputados naquele partido. Então você tem que ser o terceiro. Será que dá para chegar? Quem são os três? Ah, não, aquele deputado tem 110 mil votos, aquele tem 105 mil votos, aquele tem 90 mil votos. Estou fora, eu não consigo ter isso, então eu não posso chegar. Não, eu tenho condições... De ter 90 mil, então ah, eu posso falar.
1: Então entrar vai ter que ser uma partido. viabilização muito mais ampla. É, é, é muito
2: mais estudado do que uma coligação simples. Ah, eu, eu, com 50 e tantos mil votos se elege. Não é assim mais. A média era com 57, o último que se elegeu na, na eleição passada foi com 57 mil votos. Até 57 se elegeu. Né? Mas teve gente que se elegeu menos.
0: Por causa do
2: Janaína. Com 2 milhões de votos. Levou, levou, levou um
0: monte de gente. E aí ele veio com 18, com 20 mil votos. O Luiz, Isso. se não me engano, teve 26 mil é. na época quando ele não foi. Foi, foi. Acho que ele teve Exato. 26
2: mil. Mas nós já tivemos aqui o Garça candidato, tivemos o Guiço candidato, tivemos o Especiato candidato. Mas eu acho que está chegando o momento. Nós precisamos preparar sempre esse momento para a cidade estar tá, é, e precisa ter.
0: Eu acho que essa precisa,
1: filho.
0: que ser essa, essa chegando mais perto entre os governos aqui, tipo o pessoal o Carlão ali que é daqui de perto, o Rodrigo que é de Tanabi, enfim, tá vindo muito para cá. Então tá. talvez essa essa proximidade, é, grupo, essa
2: região né? essa região ali... ela, essa região é boa nisso. Rodrigo vice-governador e vai ser governador é da região. Carlão presidente da Assembleia é da região. Itamar, é da região. E, 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 agora, uma coisa que, que eu digo que hoje está mais difícil ser. Então, praticamente, você olhando esse cenário, você tem a Analice, o Carlão, o Itamar, todos são estaduais. Com certeza, então, é já é mais difícil ser, ser estadual nessa região. Uhum. Se você sai um federal, aí. mas só que o federal precisa de mais votos.
0: Eu tô demais, então, são
2: eu... essa, essas, esses levantamentos que precisam ser feitos. E é Edinho Araújo, vai para onde? Não, ele não deve. Ele deve terminar o mandato. É de um filho, você está dizendo? O de preto. O filho ele, não, mas ele agora
1: o... não tem deputado. Não, ele não ele é, ele, prefeito, é prefeito, mas ele, não vai vai, deixar. Mas ele já está na reeleição. Né? É, mas ele não deixa, não, não, não deixa. Entrou agora. Ele pô, continua. Ah, ele não. entrou, agora, ele entrou é. agora. Ah, ele vai para reeleição. Ele vai poder de novo. Não, mas não, é,
2: ele não, vai mas ele ter que começo. Começou faz tempo. Mas o mandato
1: termina daqui a três anos. Daqui três
2: anos. E A eleição ano que vem. Então ele tem.
1: Não, gente, ano que vem não tem deputado.
2: É, tem. 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 Ah, é Eleição verdade. de deputado. Eleição. Então é, é isso que a gente tem que fazer, essa avaliação.
1: É... Ah não, cara, nós estamos no lançamento de candidatura do doutor Flá Pran, de para deputado federal, que não, ah, não. tem Então Eu tinha esquecido desse detalhe, tá. moço. Eu é bem até... isso
2: ainda, mas é, mas, é, mas, é, mas é, o importante é você estar tá, é, tá antenado com isso. Porque às vezes você precisa ser um instrumento do partido também, o partido precisa de você. e quando, Desde quando você esteja filiado Qualquer partido, você está para trabalhar, para se dedicar àquele partido. E eleição não é só para ganhar. Eleição é para ganhar, eleição é para perder, eleição é para somar com o teu grupo. Olha, eu vou porque eu, eu tenho 10 mil votos ali naquela região e eu... Com 10 mil votos ajuda o o nosso coeficiente, porque o coeficiente eleitoral ele continua. E também tira dos outros. Só não tira Ah. a coligação, só não tem coligação, mas o coeficiente permanece. Então quanto mais voto tiver aquele grupo, mais deputados
1: faz. O senhor acha que teria entendimento aqui em Jales para viabilizar o nome do senhor? Porque seria muito importante ter todo o empresariado aqui já toda a galera, é, todo, todo mundo pessoal, engajado, é, mas é, isso.
2: isso tem que ser pensado com todo mundo, lógico, a eleição.
1: É... Tá ficando tarde para começar a pensar, então doutor Dr. hoje não, vai não, tomar uma não. cervejinha já conversando sobre não. isso.
2: Não, mas não é, isso a gente sempre fala, e o sentimento popular na cidade toda é esse, é isso. Uhum. Olha, é, eu ouço, desde, desde eu que eu sou sei, criança eu já ouço, Precisa um isso candidato, aí, né? precisa ter uma pessoa de Jales, porque o último que nós tivemos foi o Hollenberg, faz uhum. quanto tempo já, então precisa tempo ter uma representação. Mas não, a gente percebe que por todas as que foram lançadas, ficaram inviáveis. Não, eram projetos que não deram certo. Então, ela precisa ser... Então Tem que ser que já muito bem feito, costurado. Não ah. Então, precisa ser melhor estudado do que fazer. Inclusive, porque, sempre colocando, quando você lança candidato, e não elege, sem espanta, os que podem vir para ajudar. E a gente sempre vai depender de deputado.
1: Qual o partido que o senhor acha que seria ideal para esse cenário?
2: Está difícil hoje. Eu, vou, eu ainda permaneço no, 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 DEM. no Democratas, que deve virar, se tudo correr bem e não tiver nenhum, nenhuma modificação, deve virar a União Brasil. É, o PSDB é um partido muito forte, muito forte muito grande no estado de São Paulo deve ter mais de 400 prefeitos hoje
1: eu tenho 11 anos de a... filiação do PDB por favor. É. eu sou então, do grupo
2: então é, eu acho que é muito forte então quanto mais forte é mais, é, é mais competitivo né Sim. mais competitivo então é, o ideal seria você procurar um parceiro algum outro partido é difícil saber porque vai ser vai ser uma novidade o fato de não ter coligação vai ser é. uma novidade. Todos os partidos vão ter que se renovar. Vão uhum. ter que filiar novos. Porque ninguém se preocupava em filiar. tinha gente tinha 10 candidatos lá, coligava com outro e ele não precisava montar uma chapa completa. Hoje não, vai ter que ter a chapa completa, respeitar o, a, a questão de, de mulheres, de costas, negro, tudo. de cotas. Você tem toda uma regra a cumprir. Agora, quem vai estar tá organizado para isso? Isso só vai acontecer sabe quando? No meio do ano que vem. Que aí você tem a informação real Dos partidos que estão organizados. E aí você procura. Já com com esse método, ó, procura um partido organizado. E aí a gente. Isso também é uma
1: coisa que é construída em Ah. em diversas mãos, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui.
0: Ver o que o pessoal do YouTube está falando aí.
1: O pessoal do YouTube tá tranquilo. O Wilton Marques comenta que o nome do rapaz era Mário Celso. Mário Celso. Mário Celso é o prefeito. O cara é bilionário, Juninho. Ele tá construindo um resort lá em Andradina, se eu não me engano, lá tem águas termais para ser uma das, um dos maiores do Brasil, se eu não é. me engano. Marco O cara ganhou dinheiro vendendo fazenda pro Vaticano. Mas é uma boa história para eu te contar, qualquer <risos> Mas, É bizarro. Eu, eu tô te
2: falando que o maior resort. Eu vou conhecer lá, que eu, eu, o prefeito Gino me convidou para ir. É, esse resort de é, é, Dourado. Se chama Santa Clara. Resort Santa Clara. Eu se vou não ver é isso aí depois. Lembrar. Né? 9 eu mil nunca habitantes
0: cidade. 9
1: mil habitantes. E o Marques, ser deputado não é um projeto que passa apenas por Jales. Tem que ser pensado regionalmente e também isso. em outras regiões do estado. Exatamente. Vai além apenas de Jales querer ter um representante. É isso aí, nós falamos aqui. É, exatamente. Você tem boa abertura
0: também na região aqui, né? Tem. Época, Graças
2: a Deus, eu sempre tive, porque eu trabalhei politicamente também com o Rodrigo. Antes de trabalhar nas secretarias que ele foi, porque nós fomos... Trabalhei com ele no desenvolvimento social, trabalhei com o Rodrigo no desenvolvimento econômico, trabalhamos na habitação. Antes disso, eu fiz a parte política para ele, dessa região aqui. E naquela época, o Rodrigo, só na minha região que eu cuidava, ele teve 57 mil votos aqui. Então, a gente já tem esse esse contato.
1: Como é que é esse trabalho? É, É
2: formiguinha mesmo. Cidade por cidade, visitando as pessoas, visitando os prefeitos ou os vereadores ou os vice-prefeitos, as lideranças locais, os parceiros que você tem, os amigos, construindo isso. E, lógico, é, essa questão de, de emendas de deputados, ele, trazendo. viabilizando essas coisas. Porque o município pequeno, ele depende integralmente disso. É muito difícil fazer investimento com recurso próprio muito difícil. Nós não temos condições. Você, Rio Preto não. Rio Preto já tem investimentos tá, com recurso próprio. Cidades maiores. Uhum. Mas as menores, até 100 mil habitantes, não tem condições Só nenhuma. Então depende exclusivamente dos deputados, dos, do governo em si. Uhum. E o governo do estado está ajudando muito esses municípios. Muito. Como nunca. Como nunca. Mas nunca vi tanto investimento em rodovias, em estradas, em vicinais, em... O investimento é um negócio impressionante. Todo dia, todas, nós temos evento no no Palácio duas vezes por semana. 300 prefeitos, 400 prefeitos, todos assinando convênio em todas as áreas. É na área PET, é na área da agricultura, é na área da educação. Então, eu eu acho que os prefeitos, se, se tomarem cuidado, porque... Voltando um ponto que nós citamos, que a inflação ela é perigosa, porque ela, ela mostra 10%, mas não é, não é, porque o combustível é maior. O aço, a ferragem, o cimento, o 10% tudo que é você usa na prefeitura, na, na prefe... utiliza o dia a dia da prefeitura, subiu mais de 50%. Então as despesas vão aumentar muito o ano que vem. Porque volta o quê? Volta o transporte, porque não tinha não tinha transporte coletivo,
0: merenda. aluno
2: não tinha merenda, não tinha jogos regionais, não tinha, você não participava de nada, então você diminuiu a sua despesa a máquina pública diminuiu aí foi um bom ano para acertar a conta aí ajustou, todo mundo ficou com caixa em dia, agora você começa o ano que vem gastando mais então o IPVA então, vem maior aí o cara fala, não, IPVA eu soltar aí a história do IPVA é do governo para com isso gente, o carro subiu, portanto o, o valor de pegada subiu. Né? E o, o carro popular, o carro usado, ele subiu. Porque o carro. A produção diminuiu. Uhum. O estoque diminuiu. Não, foi
1: absurdo o que aconteceu com o veículo esse assim, Então, assim. ele subiu barbaramente. Absurdo. Fizeram um meme ontem, é, 2010, sei lá, da Estradinha. Comprava uma estrada com 38 mil reais. Hoje, uma estrada é 100 mil. É isso. Eu tenho duas perguntas só a gente pode Não, vamos encerrar aqui a situação. A gente voltando um pouco para a administração daqui do município, é, a dificuldade de gerar receita aqui é, é muito grande, como o senhor sabe. Como que o senhor entende um caminho para viabilizar isso? Como, eu acho que o senhor acabou de dar a resposta. É, é viabilizando eu, através de emenda, trazendo dinheiro de porque fora. Porque é o seguinte,
2: ó, senão você tem que aumentar imposto
0: uhum.
2: ou criar taxa
1: Aí já ou viu, criar né?
2: contribuição. Você aumenta a sua receita. Mas o problema nosso, vamos supor, o prefeito aumenta a receita. Aí, quanto você aumentou o serviço de lixo? Quanto você aumentou com a inflação, a tua folha de pagamento? O Prefeito, vai dar uma correção. Quanto é a correção inflacionária? Eu vou te dar um exemplo simples, já. eu não sei hoje. Tô... Vou dar o número que eu tinha em 20, final de 20. A folha de pagamento do município. Então, quanto ela custava no ano? Em torno de 70 milhões de reais.
1: 70 milhões de reais. Para mim, o orçamento da município era 100 milhões?
2: Não. É 210. Proposto para o ano que vem. Mas
1: quanto custa
2: a folha de pagamento? 70 milhões. É muito. 70 milhões. Aí você vai dar a correção. Hum. Não vai? Já são... Quanto é? 10% de inflação. Se não der, porque você tem que dar os 10 mais 15, mais 5, do ano anterior que não teve. Já dá 15. O salário
1: do do funcionário público é corrigido na inflação?
2: Você só corrige, não está dando aumento. É corrigida a inflação. Todo ano a gente faz. A gente tem as, as audiências públicas com os servidores, as audiências dos servidores e e estabelece o um novo salário. E aí corrige a inflação que deu do ano. Você corrige para o próximo ano. Mas só que teve um ano que não deu, que foi a pandemia, que não deu para é, ninguém. Uhum. E aí você tem mais esse ano que a previsão é 10. Então se você der, der 15%. Então,
1: 70 vai para 80 e para 78%. Olha 79. que que é isso.
0: Eu achei que era somente você de entendeu?
2: categoria. Então, 10%, olha o que significa isso. Vamos supor que você fechou o ano com caixa de 5, 6, 7 milhões. Se você der 10, pronto, já já era, já foi. Então, é muito perigoso. E fora que você tem a previdência deficitária. Todo ano ela vai Aumenta. um, aumentar o rombo. Uhum. Que você tem que cobrir. O poder público tem que cobrir. Aí não consegue cobrir todo ano. E gerar receita, ou você faz o aumento do imposto, a revisão da planta genérica, ou você cria novos tributos. Não tem nem
1: muito o que fazer.
2: E aí você fica nessa situação que é mais uma vez a população pagando a conta.
1: E com relação a projetos, porque nós já recebemos diversas pessoas aqui, muitas delas entendem que Jales é uma ilusão a gente imaginar que Jales Vai se tornar uma potência industrial, ou que vai trazer em grandes empresas relevantes e tudo mais, porque já não sei quem diz isso para nós, nós temos 600 km de concorrência até São Paulo, com relação a frete e tudo mais. É e aí eles dizem o seguinte: que já a saída hoje é se tornar uma referência em atendimento, em prestação de serviço médico e tudo já mais. Já é
2: serviço, é prestação de serviço. Nós temos hoje, você se, se pegar, vamos pôr a saúde. Você tem. Quantas pessoas você acha que vem, Matheus? Aqui? Por dia, Três. É, se atender.
1: 3 mil? Não saberia se é só isso. Eu acho que é mais. Não, eu não tenho. Eu não, não, tenho, não, eu não cheguei... 3 a 3, mas é de Hã? 2,
2: Vamos pôr de 2 a 3, mas 2,500 vai. Uhum. Vem em Javes, porque você tem mil no Hospital do Câncer, aí você tem mais AMI, aí você tem a própria Santa Casa. E os consultórios então, complexo, que também, tá querendo ou não. O complexo de saúde, o complexo de saúde todo, você recebe aí. Duas mil pessoas todo dia sendo atendida. Então, Jales é prestação de serviço. Você pega o comércio de Jales. Você vai em qualquer outra cidade da região. Não é o comércio igual de Jales. Não, qualquer vendedor, você senta com ele em um lugar e se pergunta, Ó, onde você... Não, Jales é, é que vende. Por quê? Porque é, é simples, você vai em qualquer é, rede. Todas as
1: cidadezinhas convergem aqui. Qualquer né? rede de é.
2: supermercado, você chega lá, tem 50% dos veículos, a placa é de fora. Pode analisar. Então, nós vamos ser serviço. Dá para avançar na área da indústria? Dá para avançar. Mas o que eu pergunto é o quê? Você imagina, vamos lá, uma faquine, ela vai sair de Votoporanga, para vir para Jales? por quê?
1: Não, ela não sairia jamais, ela expandiria, né? na verdade. É,
2: aí, aí, vamos pensar em qualquer uma outra. Então, o que é difícil você... O que, que nós precisamos é trazer um polo. Um deles que seja identificar e trazer um. Nós temos... É, é, a Kelec é um, um, um grande mercado. Eu estou falando o nome aqui de... Fica à vontade. Marcas, né? Não, nós estamos atrás deles, inclusive. Pode
1: falar ah, da, não, da aí, Kelec. Lá, é é
2: Porque, eu digo por quê? Porque eles são... É, o biscoito, é, hoje, é uma das grandes marcas que tem no país, em São Paulo, basicamente, né? é o biscoito. Reconhecidamente. Kelec. A marca... Então, na hora que ele montar a sua grande indústria aqui, naturalmente isso vai virar um polo e muitas outras do entorno vão viver em função da Acaba
1: utilizando a mão de obra, especializada. Então, esse
2: é fundamental, esse processo. É como outra grande empresa aqui na área de biodiesel, que ia se instalar, não sei se vai ou não, mas existia o projeto inicial de se instalar. Maravilha, porque você cria um polo naquela área, uhum. naquele setor. Então Eu acho que isso, acontecendo isso, naturalmente você começa a chamar, chamar outras, mais gente. É. Porque não é fácil. Você pode visitar o Brasil inteiro e convidar para vir. E oferecer área, oferecer terreno, mas não é fácil. Não é
1: fácil. Não, claro. Isso isso depende de uma conjectura política também, muito grande, sem dúvida nenhuma.
2: Então dá para fazer, dá para oferecer, abrir as portas, sem dúvida alguma, e acho que nenhum prefeito
1: vai Vai fechar fechar. as portas para isso. O senhor chegou a discutir questão de universidade, faculdade para cá, durante o período? Chegamos.
2: Eu entendo, não não é a minha satisfação pessoal, mas nós perdemos o momento lá atrás ah, claro. ou de isso crescer é inegável. ou de trazer isso passou uhum. e agora tem que fortalecer o que existe e tentar é, mas não é ou, o que seria hoje pensa como é difícil as universidades todas que nós temos na nossa região todas elas é, em determinado grau diminuíram a potência
1: é, porque, muito em razão do Fies que acabou também então e você dificulta cada vez mais essa uhum. área. É, seria uma. Estava vivendo um boom muito grande disso, é. que também deu uma diminuída então, remote. É por
2: isso que eu falo, nós perdemos aquele boom. Uhum. Ou se fosse criar, ou potencializar que existe, nós perdemos aquele boom.
1: É, eu acho que a solução realmente seria ou alguém injetar um dinheiro muito forte na Unijaz, ou alguém, algum grupo Sim. muito grande comprar aquilo comprar, lá é, e transferir pra é caralho. Acho, é, é
2: difícil você falar, vamos trazer outro é, Eu acho que hoje, no, lá atrás conseguiria. conseguiria uhum. criar uma nova, mas hoje eu acho... Mas... E cada
0: dia que passa fica mais difícil. Porque dúvida, em outras cidades da região, só tá que abre curso e faculdade. É, tem curso pra todo lado. Pra todo lado. Você não precisa Ninguém mais... Ninguém
2: respeita mais a, a distância... Antes tinha uma distância, você não pode ter um curso, não sei quantos quilômetros de distância do Agora,
0: Antigamente você tinha que sair daqui para ir para longe para fazer uma faculdade. Hoje você vai em Santa Fé, tem medicina. Você vai, por exemplo, em Volta tem medicina. Você vai em Fernando Lopes, tem tem medicina. medicina. Você vai em Rio Preto, tem medicina. Então assim, você não precisa mais andar 600, 700 quilômetros para fazer um curso de medicina.
1: Bom. É verdade. Então é.
0: Mas é isso. É Acabei
1: isso. de receber uma mensagem aqui, Nara campeão. O homem Nara não é sabe perder do campeonato da Pai. Um abraço pro Nara. Vamos comemorar hoje.
2: Mas é isso. Os grandes desafios da cidade. É, para é, gerar receita. a cidade de Jales é o. Um, tem potencial sim. Jales tem um comércio e nós temos que nos apegar a isso. Comércio forte. Setor de serviço forte. Temos que Rio Preto. Rio Preto não é industrial. É serviço. É o uhum. serviço então se for ah, então o que, que é melhor não então se, se o preto é bom ah mas não dá para chegar nesse potencial lógico que não o preto está com sei lá 400, 500 mil habitantes ah luz na frente é um, uma potência diferente né mas um, para a nosso pra nossa dimensão a cidade é boa a cidade é bem localizada geograficamente muito poté você tem três estados
0: sim né? que aqui. nós
2: estamos próximo então, poderia pensar numa, num, num setor de logística forte? Poderíamos pensar. É, mas
1: ao mesmo tempo isso é ruim para nós, não? Porque às vezes fica mais barato o cara vir no vizinho, que tem uma, uma alíquota muito menor.
2: Por, por isso. É, e a, e essa, essa é uma questão também. Esse é, um, é muito Se prejudicial. A gente não colocar na pauta também essa discussão do ICMS, a guerra fiscal que, que é incontrolável. Mas só que você vai lá, por exemplo, você vai aparecida Aparecida do Taboá, Todo mundo fala de montar tá lá. O que, que mudou
1: a da da história da de aparecida
2: do Taboá. Nada. tantas empresas que foram para lá. A
0: Aparecida do trabalho é a mesma Cordou. faz anos. Eu então o cara, só mais, vai por conta do imposto.
2: É Ele não, só é vai nada. por conta do imposto, mas a vida dele não é lá.
1: O dinheiro dele não fica lá. Não Ele fica tem que lá.
2: voltar para São Paulo para comercializar, para vender pra tudo. Então é essa que é a grande discussão, que é uma discussão banal. Eu eu, eu comparo, faz 15 anos que falam para mim ó. Fulano, o está indo para Aparecido Tabuado montar a empresa dele. Perdemos mais uma cidade para lá, mais uma empresa para lá. Tá bom. O que, que mudou em Aparecido Tabuado? O que, que mudou na infraestrutura de Aparecido Tabuado, na, na melhoria da saúde, da educação?
1: Tem
0: é, duas Porque já, é uma,
1: duas já era um município muito simples, não? muito pequeno. Ele aumentou um pouco, mas nada re- relevante. Carol Amador, boa noite, meus amigos. O Padrinho está arrasando. <risos> É afiliado político O senhor é padrinho mesmo? Não, tipo? eu falo padrinho brincando. Mas Carol Amador é, é o único que votou contra a reforma da Previdência. Hoje. Parabéns, Carol Amador, mas você sabe que nós estamos brigados, nós dois. É, Não Carol, vou falar é. o porquê, depois eu falo para senhor. Boa vereadora. Nenhum. Boa vereadora, excelente, boa vereadora, mas é destaca. problema pessoal aí. Vamos <risos> terminar. O senhor pegou muito pouco isso no final, mas também participou... É... Governo federal, o governo Jair Bolsonaro se prejudicou muito em razão da pandemia. Ele não teve um curso natural, ele não pôde desenvolver um trabalho. Ele, não, ele viveu um movimento completamente, um, um momento completamente atípico do que, que era o natural. O que, que o senhor acha desse? Politicamente é horrível. Não? Eu vejo se, que ele, só para é. colocar mais uma coisa, eu vejo que ele poderia ter capitalizado muito nisso. Você falou tudo. E ele, se ele
2: abraça a causa.
0: Ele ganha Tava Estava reeleito com um pedaço de
2: Não sei quem orienta, quem quem forma. Não sei se é a opinião dele só, se tem alguém que, que o ajuda a tomar as decisões. Mas era uma decisão que o mundo tomou.
1: Eu falo isso então, aqui.
2: Veja bem, nós temos que entrar junto nessa e sair junto o mais rápido possível. Eu acho que de todo mundo ó oh, gente, vamos passar apurado mas vamos passar apurado em menor tempo e hoje está a prova o que? que a vacina é, funcionou está é. aí, nós estamos diminuiu drasticamente os números os óbitos ainda existe e, é, e, é, e para a gente é sempre a gente não pode ficar é, feliz que ah, tá, diminuiu para 173 eu acho que é um absurdo ainda mas, é um mas um fato. drasticamente é um fato. diminuiu é a vacina. E eu, eu vi hoje uma publicação que já parece que tem não sei quantas mil pessoas que tomaram. 9 mil foram pessoas tomar. que não tomaram. A segunda, a segunda, eu achei hoje Poxa vida, isso. gente. Está comprovado aí que isso funciona que quase é uma, um quinto da população.
1: Mas é um grande trabalho desse mesmo pessoal que nós estamos falando. É muito razão disso. Porque o Brasil nunca foi, uma, ele nunca foi um povo averso à vacina. E ele coisa, sempre foi um povo que se vacinou tranquilamente.
2: Viu, Matheus e, e Franley? Vamos lá. Nós temos um sistema imunização no país, fantástico. Eu sei que, como prefeito, nós temos uma estrutura aqui de vacinar toda a cidade, se tivesse vacina, em coisa coisa mais rápida do mundo. O sistema de imunização do país é brilhante. O SUS nosso, eu sempre defendi o SUS, é um sistema fantástico. O que falta é mais recurso. Mas o sistema é, é
1: fantástico. Ah, sim. É o Quer único dizer, do mundo. Era caralho. só
2: pegar isso. Gente, nós precisamos do quê? É a vacina? Então vamos trabalhar com essa vacina. Aonde está? Quanto fica, como pode. E vamos embora no ah, mas o governo Bolsonaro fez isso. Lógico que fez, mas fez tardiamente. Podia ter feito isso mais cedo. Não,
1: e a imagem, eu é. já falei isso aqui várias vezes, é muito simples. Uma situação mundial como essa, você só faz uma pergunta: o que, que os Estados Unidos da América vai fazer? É, ah, ele mano. vai vacinar? Vai. Nós vamos vacinar. Ele não é tão fanático lá, lá, Não, não que... é, porque eu tô falando, os caras não, cara é não fazem tanta cagada lá, igual nós fazemos. Os caras vão vacinar, é. então, porra, vacina. Ele não enche o saco, E o se cara. você prestar atenção, hoje o Brasil é um dos melhores. Pela, pra... Por essa capilaridade tão grande que tem, Justamente. por essa eficiência tão grande que tem. Porque sim. lá eles
2: não conseguem, às vezes, vacinar todo mundo e estão em dificuldade. Tão, Estados Unidos
1: porque também lá tem esse movimento anti-vacina, é. lá é real há mais tempo. Aqui nós tivemos isso agora, é recente, isso é muito novo. Então,
2: eu, eu acho que se ele abraça a causa e assim... E lidera o país, porque era novo para todo mundo. Nós começamos, eu eu passei, começou em março, Ah. nós ficamos nove dez meses pandemia. Para mim também foi uma loucura, não chegou vacina em dez meses, até o final do ano foi chegar em 21.
1: Eu meti um ofício lá no senhor, consegui abrir a porta de uma loja que não podia abrir o povo conseguir entrar e comprar lá dentro é mesmo? eu não vou falar qual mas nós fizemos um esquema lá eu meti um ofício lá foi deferido, mas de acordo com a lei a lei falava assim, ó, se puder, se vende alimento pode abrir é, nós começamos a vender alimento, coloquei o ofício e falei assim, ó, nós vamos abrir não, não, lei é lei, tem que cumprir se não tá contente com a lei, o senhor muda a lei, Juninho é,
2: não, mas é isso, eu acho que ele, eu acho que ele perdeu é o melhor perdeu momento mão, da vida
0: dele porque ele podia surfar ali e... Eu, não, eu não sou assim, tão
2: crítico a, ao Bolsonaro. Não, não, não acho. Acho que tem coisa importante. Acho que é, tem coisa que tem que ser mesmo. Ele é um cara mais simples. Fala o que o povo quer ouvir. É assim mesmo. Mas também é, ele precisa preservar a liturgia do cargo. Ah, sim. Não, não ele
1: presidente da religião, é. de República. Ele é. não é. é.
2: Eu entendo que é um cara do povo popular e, e, e respeito, mas, poxa vida, ele, ele para nós, ele é um espelho. A gente está olhando para ele como um exemplo. É o presidente da República. É deprimente. Um homem que todos nós temos que respeitar, eu respeito. E, mas não pode o presidente Fala, Esses dias eu vi uma, uma reunião que teve de empresários, foi ontem que aconteceu isso. Não, porque o, IPA, o, IPAM, o IPAM. Não sei que Não sei o que é isso, me explica o que é isso que eu não sei, não sei o que. Ripei outro... todo mundo. É
1: que não os caras estavam é assim. construindo uma torre da van lá e aí acharam uns azulejos. Acharam aí um o azulejo. infame, e falou assim, não. não, isso aqui é coisa antiga. É, tipo, tem que parar, Tem que parar analisar. a obra, ver se é arqueológico, caralho. Não, ripei é tá todo mundo. Mandei todo mundo, embora que se foda.
2: Não é assim, eu acho que é respeitar.
1: <risos> Ele é louco. A Carol Amador mandou um monte de risada aqui. Pode dar risada, Carol Amador, nós estamos brigados. O Danilo Motta está nos assistindo no Facebook. Um abraço, Danilo. tô com Graças, saudade Danilo. do senhor. Deixa eu ver o Facebook, se tem mais alguma coisa. E o Tomar, que temos que olhar nossa vocação hoje. Talvez boas respostas estão aí. Ah, 8h27, algum tempo atrás. Não, acho A que... gente teve,
0: há um ano, uns anos atrás, o, o, o caso da Érica. Teve reflexo é, na, ah, na, na administração? Tem, né? Sempre tem,
2: porque é um pacto muito triste, né?
0: Porque ela veio um de outras, né? É,
2: não, tava Um caso que aconteceu há 10 anos e iniciou em 2008 e aconteceu em 2018 a, a deflagração da operação. Mas é muito triste para todo mundo, né? É muito, é muito negativo. É, você ser traído mesmo. É, é triste. Esse sentido.
1: Eu queria aproveitar esse momento que existe uma confusão muito grande no povo, talvez até eu esteja equivocado, o senhor pode falar isso melhor do que nós todos. Acho que quando houve aquela... Muita gente fala assim, ah, ele demitiu ela do cargo, colocou ela no outro dia, ele já sabia. Na verdade, aquela recome... a recomendação do Ministério Público naquela altura é porque o cargo que ela ocupava não existia. É, na
2: verdade, né, no início do mandato, é, existia já uma determinação é, um, um... Era um TAC com o Ministério Público. No final do governo do doutor Pedro Calado, ele assumiu esse compromisso e tinha um prazo a ser cumprido. E o prazo veio para ajustar
1: o quadro de funcionários É, porque
2: tinha alguns... nós tivemos que cancelar, se não me engano, 40 cargos. E nós renomeamos, nessa nessa reformulação que nós fizemos, foi uma reforma administrativa porque tinha alguns cargos que não tinham justificativa de ser, que eram cargos comissionados. Então foi é, extinto, foram extintos na época, se não me engano, 36 cargos, e criados no, 20 novos, com novas nomenclaturas, Mas que, que atenderiam várias, os requisitos. É, uhum. várias pessoas passaram foram pela, mesma pela mesma situação. Essa é uma confusão muito grande. E não foi só é, E não foi lá em 18, foi. Foi em 17 ainda. A gente já tinha que cumprir. Inclusive, eu tive que... Tinha alguns auxiliares, eu não lembro agora o nome especificamente, do cargo é, que nós tínhamos que extingui-lo. Então, várias pessoas eu tive que demitir. Uhum. Porque aquele cargo não existe mais. E aí, na composição, então nós extinguimos 30 e tantos, e, e criamos 20, e ajustou aquilo que realmente, legalmente, poderia ter, porque estava... não estava conforme com a legislação e nós criamos aqueles 20, mas não só ela todos os diretores na época nós tínhamos na área do social na área econômica na área de saúde nós tivemos que, aquele que estava num cargo que ele tinha um nome nomenclatura errada, nós criamos aquele correto e só passamos. Ele foi demitido porque aquele cargo foi extinto.
1: Então, essa é uma grande desinformação que o senhor Automaticamente, sofreu.
2: Automaticamente, porque... com a extinção daquele cargo, as pessoas que eram realmente, que a gente queria aproveitar, que tinham é, boas indicações, que tinham sempre falavam bem, a gente reconduziu para o cargo novo. Uhum. Mas era a mesma coisa, inclusive com o mesmo salário. Não mudou nada, não teve aumento salarial, só teve uma renomeação que foi feita na época. Mais nada de, de grande impacto, nem financeiro, né? só que aí nós reformulamos e deixamos. E, no entanto, o prefeito, quando entrou o atual, ele também fez uma reforma administrativa é com novos, normal, é, mas não teve, e como ela, várias outras pessoas foram reconduzidas para o cargo novo, que, com a nomenclatura nova, mas não teve... Não foi no período lá.
1: Sim. Então, é. mas é isso que eu, eu levantei só esse ponto até o senhor falar, porque é. muita gente acha, fala assim, não, ele mandou ele embora, porque, porque ele sabia que estava acontecendo. Ele não é. Não. A, a galera come, às vezes comenta as coisas sem saber efetivamente o Aliás, que Aliás, eu só aconteceu. tinha
2: informações positivas em relação a, a funcionários. Sim, nunca isso tinha... é que foi à toa que só ela só ficou tinha. lá eu tanto
1: tempo. Né? É,
0: eu não tinha. É, ela devia fazer bem. Eu, eu podia, podia. Eu não sei se eu pra posso foi falar que uma... o que eu pra... queria falar. Você sabe, é uma fase
1: clássica, mas vai que eu tomo um processo por dano moral. Foi
2: uma grande surpresa mesmo. É, não tive não tinha informação alguma de, daquilo a, a cidade toda se abateu Pelo amor de Deus. e todo mundo se recuperou junto acho que mas foi a cidade se uniu nesse nessa questão e ajudou viu administrativamente nós tivemos é, coisas positivas só para vocês terem uma noção uma coisa que me deixa muito feliz que foi difícil é, eu fui candidato único e aqui fazendo uma reflexão, por quê? Porque a cidade estava destruída. Eu tive, sim, uma capacidade de articulação, mas muita gente não queria ser candidato
1: uhum.
2: Porque a cidade estava realmente num problema gravíssimo financeiramente e infraestrutura. Você andava na cidade era buraco, não Nossa cabia senhora. mais. De repente, você começa a fazer uma, uma, uma reestruturação e vai ajustando, ajustando, ajustando. E em 2020 para minha grande ah. satisfação nós tivemos só 91 cidades tiveram, tiveram a nota B a nota no Tribunal de Contas é em relação aos índices que você atinge de superávit cumprindo todas aquelas obrigações só 91 cidades de 645 municípios tem a nota B Jales é uma uhum. em relação a 2020 então, aquele processo todo que iniciou em 17 de recuperação, chega em 20 e você tem a resposta. Então, você sabe que aquilo tudo que foi feito deu resultado e nós conseguimos elevar. O município de Jardes, que sempre tinha nota abaixo, C, subiu para B, junto com só mais 90 cidades. Então, é uma grande vitória, mostrando que é, a questão das contas foram evoluindo de ano a ano uhum. e melhorando. Você acaba sendo prejudicado por alguma coisa que acontece no meio. No Tanto como esse cenário
1: prejudicou para caramba.
2: Mas evoluiu e terminamos numa posição muito favorável, que é a nota B, que poucas cidades do município, ou seja, 15%, nem isso, né? É, não Menos não é. de 15% das cidades do estado de São Paulo atingiram essa nota. Nós estamos dentro dela. Ou seja,
0: 85% não
2: conseguiram atingir.
0: As contas Os problemas das contas, muito muito possivelmente, é por causa desse negócio da ERI. Sim, basicamente.
2: Mas mas eu, eu, assim, nós tivemos a primeira primeira discussão sobre isso, ficou 3 a 0. contra desfavorável de minhas contas. Apesar das minhas contas serem melhores, os números serem melhores que 17, que foi aprovado. E melhores que 16, que também foi aprovado. Chegou em 18, teve esse episódio que frontalmente nos prejudicou. E aí, no meio, nós tivemos 3 a 0 na na discussão da Câmara, chegou no Pleno, são todos os conselheiros, empatou, 3 a 3. Aí a presidente.
0: Que vai decidir.
2: Que foi, decidiu desfavorável. Mas depois de uma semana, ela pediu um tempo para analisar. Então já foi uma vitória, assim, a gente entende que o tribunal fez a avaliação e houve uma dúvida.
1: Ela pediu o processo de volta?
2: Ela trouxe e avaliou e ficou 4 a 3 contra, desfavorável, manteve o desfavorável. Mas eu acho que já foi uma vitória. Só Três conselheiros já falaram, peraí, realmente as contas têm que ser aprovadas. Então já mudou um pouco o cenário, cenário e agora a gente vai discutir com... Com, com todos os vereadores que vêm aqui, na verdade é um parecer, que vem para a Câmara. Uhum. E nós vamos discutir com todos os vereadores, abertamente, claramente, tudo que aconteceu, ponto por ponto, cada é, voto de cada conselheiro, para esclarecer isso melhor e a gente ter sucesso nessa, nessa empreitada. Mas é um processo de construção, como é a política, é um processo de construção de esclarecimento. Sim. Por isso que o, 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 o servidor público, que nós somos servidor público, na verdade eleitos, mas servidor públicos, ele tem que estar disponível sempre a esclarecer. Então, eu sempre fui muito tranquilo, muito transparente nas minhas ações, e eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso também nessa mais uma
1: empreitada como essa. Mais um desafio. O deputado federal de de Jales, 2022, não, Pode colocar como... a manchete do Jornal da Isso, isso aí horas, a gente né? já ouviu
0: já o que, umas três vezes aqui em off com pessoas que vieram aqui, é, né? Do nome dele.
2: Mas falando pra vocês... Tá construindo, Janine, Tá muita, construindo. Com tá muito construindo. carinho. E é um grande prazer ter vindo aqui. É, Franley e Matheus. É, é, não importa onde eu vou tá, estar. Eu tenho certeza que eu vou continuar ajudando a minha cidade, ajudando a população, participando da vida da população. Eu não vou conseguir mudar isso. Eu... Eu, vou, eu, eu trabalho em São Paulo, mas eu venho todo final de semana tô aqui.
0: Está sempre tô aqui. Todos os
2: botecos da vida conversando com Botequeiro. os amigos. Tô, eu, eu faço disso a minha vida, graças a Deus, e vou continuar, tenho certeza disso.
1: Recebemos um comentário, a Carol faz tá dando risada aqui, mas o, o Joseph Stalin manda o seguinte: <risos> Joseph Stalin, sabe quem foi Stalin, Juninho? Google.com. Flá. Esse japonês aí atrás tem uma reclamação pra fazer. Primeiro que o japonês não tá aqui. E pô, (risos) já chega falando, solta a voz porque o programa acabou. A Carol Amador não mandou mais nada, Luciana Pran, estava nos assistindo aqui no Facebook. O Danilo também continua, mas eu acho que é isso. Vamos pro Charada, quem quiser bater uma foto com o Juninho, com essa lindeza aqui, vai lá.
2: Pediu autógrafo do Juninho. Pediu autógrafo é.
1: do Juninho. Puta é. que pariu.
2: Muito eu
0: obrigado. Eu que agradeço. Que Fiquei isso? muito feliz quando o Matheus mandou. Nossa, esse... a candidato, que honra. Matheus te mandou uma mensagem, você prontamente já.
2: Eu tava lá em São Paulo, eu falei,
0: não, eu vou. Isso. Já disse que vinha. Questão. Então, muito obrigado. É muito importante a gente trazer. É... Olha o esse... Carol Amador aqui, ó, votando contra hoje. <risos> bruto,
1: foi bruto hoje.
0: <risos> muito importante a gente trazer esse lado de quem já passou pela administração. O pessoal que gosta muito quando a gente traz pessoas que que já passaram e que estão em em, em cargos políticos. Então é legal a gente trazer esse debate. E ainda mais você agora também que que está em um outro cenário, trazer a perspectiva de de quem está lá. né? Então espero que você saia mesmo em 2022, porque a gente precisa de uma pessoa de Jales. Mas muito obrigado pela presença. E eu, ah, eu quero isso. trabalhar
1: com deputado federal. Gente. Se eu faço aí, eu já estou envolvido, <risos> eu, que... eu já vou lá para cima. Eu quero ir Brasília, eu não quero nem saber. Eu tá que bom, agradeço
2: só. você, Eu falei, Matheus, Léo.
1: Leonardo, Léo. Cadê o, o Rubens? O Rubens. Foi, embora? O homem...
0: foi embora. Já foi.
1: É. Ixi, Ixi Marinho. Mas ó, um
2: grande abraço, é um prazer. O que vocês precisarem? Que eu precisar. Olha ah, lá, ó. O homem foi solicitado.
1: O Joseph ele... Stalin. No YouTube. Ele foi solicitado. Mandou o seguinte, Flair. Esse japonês tem uma reclamação para fazer. Qual que é a tua reclamação pro prefeito Flávio? Não, lembra,
2: lembra alguma aí. Não sabe.
0: Tá lembra? Tá, aí, tá,
2: Jofes. tá É, algum perfil. É, perfil, é, algum né?
0: perfil aí,
1: tá. Os caras. Magali Prande Franco, manda umas palminhas pra gente. Gente, é. muito obrigado. Semana Obrigado que meu. vem retornaremos aqui. Nós temos que fazer a propaganda no final, gente. Sim. Retornaremos no, na segunda-feira com o Fernando Nogarini, que vai fazer o lançamento de um produto novo polo da Sistema de é
0: uma coisa que está crescendo muito.
1: Cara. É, temos é, grandes é, empresas é, aqui é de um,
2: tecnologia. É isso que eu falo. Você traz um polo de alguma coisa, uhum. naturalmente.
1: Segunda-feira vem um, um rapaz aqui, amigo nosso, conhecido nosso, que a empresa dele atua no Brasil inteiro. Ele é sócio de um outro, que é esse Rick, que nós falamos da lancha, que. Empresas de tecnologias trabalham no Brasil inteiro. Daqui Brasil, em
0: inteiro.
2: Eu, aqui quando eu quando eu fui da, eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, rapidinho pra gente encerrar, eu fui coordenador de uma área que eram os arranjos produtivos. E eu, em São José dos Campos, nós temos um parque tecnológico lá. E nós eu fui conhecer aquilo. Nossa. Sensacional. Que loucura que é aquilo. Acho que o Riva. As empresas tudo desse gente... tamanhozinho aqui, o cara de bermuda ali, o cara tudo exportação, tudo produto,
0: que massa
2: loucura, você anda assim, um pátio, e outra, só outra,
1: tecnologia é muito é dinheiro, dinheiro né? com pouco, eu duro que é muito dinheiro pouca gente trabalhando, né mas não tem problema, a vida é como ela é, por favor, Juninho.
2: Call center é um negócio
1: que É, violenta, é a, a do... Solutions Voip, que, que nos é. ajuda aqui, é, ele presta um precisa... serviço de call center para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Todo ele viabiliza trabalho. a questão do VoIP, ele entrega para o teu call center a infraestrutura é, para você fazer a ligação. É um dos maiores do Brasil, tá aqui em Jales, na rua. Mudou agora, não sei mudou. onde tá. Não, mudou. mudou.
0: mudou né? Não sei agora. É. Maravilha. Bom, fazemos agradecimentos aqui, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Sexta-feira tem bastante gente ainda até online. Queria agradecer aqui a bebida Sabor aqui. Acho que ano que vem, janeiro, começo de janeiro, vai ter lançamento deles, de mais uma bebida deles. A gente vai estar trazendo aqui também para vocês verem. Queria agradecer ao Toquinho Center Car, lavagem de carro, moto, polimento, peçaria, insufilme. E Gabor, compra e venda de borrachas. Muito obrigado a a todos.
1: Eu agradeço a Tropicalis Sorvetes. O sorvete mais gostou de Jales e do Brasil, sem nenhum tablet dos caras, é melhor que o daqui bom, simplesmente. Parcela aí, soluções financeiras do grande Juninho e Multimarcas Pneus, onde o Alberto levou o carrinho preto dele mais uma vez, tadinho. O carrinho preto do Alberto fica mais na Multimarca Pneus, mas não por culpa da Multimarca Pneus, né? culpa do Peru e do Nagato que dirige e o só carro, dá pau no só carro. dá pau no carro. Mas os caras da Multimarca Pneus sempre tem a solução pro Alberto né? pra qualquer um. Até segunda-feira, né? Fernando Nogarini na quinta-feira Zezão, o Zé Ricardo Soler. Obrigado a todos. <risos>